0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Impact Asylums. Heute haben der Pascal und ich, der Thorsten, uns Verstärkung mit dazu geholt. Der Emra ist heute bei uns, der Sasser. Hallo Emra. Hallöchen. Hallo
1: Pascal. Hallo. Und dass man Emra als Verstärkung sieht, ist, äh, muss man gleich noch sehen.
0: Ja, meinst du? Willst ja. du ihn etwa fest ins Team holen? Vermisst du ihn sonst?
1: Ich, da ich mit ihm noch nicht großartig gepodcast habe. Oh, äh, ein, ein,
0: eine Premiere heute. Ui, ui, ui.
1: Nee, Premiere nicht. Wir nee. haben uns ja am allerersten Podcast, also noch war Schuyaku, äh. haben wir einmal miteinander gepodcast und dann, das war's dann. Ja, okay. Das war
2: so der letzte Moment, in dem er mich leiden konnte. <lacht> Seitdem hat er irgendeine Vendetta gegen mich am Laufen. Ja, ja ne? Du hast halt das falsche Produkt.
0: Ach. <lacht> Wisst ihr was? Sch Erzählt ihr mal zwei Stunden lang. Ich höre einfach nur zu. <lacht> Nein,
1: wir werden uns ja zusammenreißen und vernünftig über die Show zählen. Genau.
0: Sehen. Ja, wir haben ja zwei Impact Weeklies zu besprechen. Das wollen wir natürlich auch ordentlich machen. Deshalb fangen wir jetzt auch oder habt ihr noch irgendwie im Vorwege was äh, im Bereich Impact, was ihr berichten wollt, was euch auf der Seele brennt?
2: Nö. Nö. Ah, doch ein bisschen was, Erzähl. also eine Kleinigkeit ich habe so ein bisschen den Hype für Impact verloren mm. also ich muss ehrlich sagen so, in, ja, so Mitte bis Ende letzten Jahres fand ich Impact noch mega auch Anfang des Jahres noch hatte es noch seine coolen Momente aber mittlerweile irgendwie puh, schwierig, ist schon noch gutes Zeug dabei, gar keine Frage, aber ja, nicht mehr so gehypt wie letztes Jahr bin ich <lacht> Dann hat Pascal
0: ja jetzt eine Aufgabe, die Flamme bei Emra wieder zu entfachen.
1: Ja, es wird schwierig bei Emra. Ne? Also wenn, wenn man schon AEW schaut, dann
0: ist man ich ja schon komplett verloren. Ich schaue auch AEW, wie du dich vielleicht erinnerst.
2: Ey, für, für alle Zuhörer mal eine kleine Sache, die wir gerade im Off besprochen haben. Der Werte Hermes-Hater, ja, der guckt sogar AEW nach. Also Was? anscheinend hat er ja doch Interesse. Uh. Ja. Was?
0: Nee. Alter für ein Gericht. Oh.
1: Ja, der,
2: der geht dann zu Hause
0: immer in den äh, Keller heimlich EIW schauen.
2: Er hat seine zwei Türen ab. Ja. Weil ja keiner der, reinkommt und ihn, so ihn erwischt. So wie, wie, in, in, Verlauf äh,
0: so wie in der. Äh, in der einen Folge von The Big Bang Theory, wenn sie dann immer f sich fragen, was Sheldon denn in der äh, Mittagspause macht und ihn dann in, in den Keller vom, von der Uni verfolgen und er, dann irgendwie sehen, wie er da in irgendeinem Raum, Abstellraum Ball spielt. <lacht> 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 so, aber jetzt fangen wir mal an. Die erste Impact, die wir heute besprechen, ist die Ausgabe vom 23. Februar. Das ist die Ausgabe nach dem Debüt von Finjus, also äh, David Finley und Jus Robinson, die ja von äh, New Japan zu Impact äh, kurz rübergekommen sind, weiter bei New Japan sind, also jetzt nicht irgendwie bei Impact äh, angeheuert haben, aber so ein bisschen äh, Austausch war da ja. Chris Bader hat ja zum Beispiel auch am äh, New Japan Cup USA teilgenommen. Ne? Und die Sendung geht halt damit los, dass man ein, eine, einen kleinen Rückblick auf das Debütmatch von Finjuice gegen Reno Scum zeigt und auch einen Rückblick auf das Match zwischen Moose und Tommy Dreamer. Ist jetzt eigentlich nichts wirklich, was man da noch zu sagen kann. Haben wir ja schon im letzten Podcast besprochen. Dann sehen wir Dilo Brown und Max Stryker, die Kommentatoren, die begrüßen die Fans zur Show und äh, erklären, dass das Ganze mit dem Tables Match zwischen Jake Something und seinem äh, Konsolen Dina eröffnet wird. Das gewinnt dann Jake Something auch, nachdem er Dina mit dem Black Hole Slam durch den Tisch außerhalb des Rings gehauen hat. Nach dem Match kommt dann Moose heraus haut äh, Something mit einem Spear weg und fordert laut lauthals endlich sein Impact World Title Match ne? oder ein World Title Match. Ähm, dann kommt äh, Scott Amour dazu und sagt, ey, äh, Rich Swann ist jetzt nicht da, aber du willst ein World Title Match. Okay, können wir machen. Die TNA World Championship ist jetzt wieder ein offizieller Titel bei Impact und du verteidigst heute im Main Event gegen Jake Something. Da hast du dein World Title Match da war natürlich äh, Moose nicht besonders von angetan, aber so stand der Main-Event. Wie fandet ihr so die Eröffnung der Show?
2: Ja, ging eigentlich. War jetzt nichts Überspektakuläres so. Äh, hat den Main-Event gut aufgebaut. Ähm, fand ich ganz cool. Was ich nicht verstanden habe, dass Moose das Ganze nicht so gefallen hat, ne? Weil irgendwie, ich denke mir, hey, da war gerade jemand, der frisch aus einem Match kommt. Warum? Naja, er will ja den anderen World Title nicht seinen verteidigen. Naja, aber war mit ja einem nicht Sieg, sein Sieg, mit Sieg mehr hat er ja dann noch mehr Anrecht auf den anderen Titel. Ja, der, du, du, versteh, du verstehst auch die Figur
0: Moose nicht so im Moment. Nee, der äh, Moose ist ja äh, so aufgebaut, ähm, äh, er entscheidet, gegen wen er verteidigt. Und jetzt will er halt erstmal äh, seinen zweiten World Title gewinnen. Ne? Und äh, den TNA-Titel, den will er wahrscheinlich für immer behalten und nie wieder aufs Spiel setzen oder so. So habe ich das zumindest verstanden, oder Pascal?
1: Ja, aber für muss war das ja keine überraschende Nachricht. Für ihn war das ja schon klar, dass der TNA World Title schon offiziell ist.
0: Ja, aber dass er jetzt in Titelmatches darum gezwungen wird, die er nicht autorisiert hat. Ja, na, natürlich. Also als Champion, da sollte man
1: schon selber ausruhen dürfen, wenn mhm. man da antritt. Aber
3: könnte ihn, wesentlich so. treffen, ja. könnte ihn doch viel schlimmer treffen, oder?
2: Was? Könnte ihn doch viel schlimmer treffen. So ein Joe Doring oder, oder ein Eric Young, die jetzt gerade kein Tables-Match hinter sich hatten. Mhm. Und eine Attacke von Moose hinter sich hatten. Ja, das stimmt schon. Ja, das, das ist wohl richtig.
0: Aber ist es nicht schön, jetzt ist WWE nicht mehr die einzige amerikanische Prom <lacht> Promotion mit zwei World-Titeln? <lacht> das überbordend große Impact Wrestling hat jetzt auch wieder zwei World-Champions. Oder hat also, immer, erst mal zwei World-Champions.
1: Aber WWE hat beide world Titles auf zwei verschiedene Shows aufgeteilt. Impact ja. hat das die zwei world Titles in einer
0: Show dann. Ja, wer weiß, vielleicht für verteidigt ja Moose zukünftig nur noch bei Explosion.
1: Ja, dann
2: <lacht> wäre das so, so ein Grund-Impact auch nicht mehr zu cool. <lacht> <lacht> oh, ja, oh, würde, würde ich lieber einen Rich äh, Swan zu Explosion schieben. <lacht> Guckt ja. einer von euch überhaupt Explosion wirklich aktiv? Nee, Nein. Noch, noch nicht oh. eine Ausgabe gesehen, nicht ehrlich.
0: Ich damals mal, als mal Alpha Female und äh, äh, John Klinger da angetreten sind, aber dann nie wieder. <lacht> das wäre vielleicht dahin? der
1: einzige Grund, da das zu gucken, aber äh.
0: nee. Guckst du das dann, Pascal?
1: Ich habe da einmal mit einmal angefangen, da eine Folge zu gucken, aber ich habe nicht lange
0: äh, durchgehalten. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir mal in der Show weiter. Ähm, als nächstes kam dann das x division Titel Number One Contender Qualifier Six Man Tag Team Match so äh, etwas über 13 Minuten da gewannen Ace Austin awesome, Black Taurus und Chris Bay gegen Josh Alexander, Trey Miguel und Willie Mack und zwar durch eine Art of Finesse äh, von Chris Bay an Willie Mack und die drei Gewinner treten dann in der nächsten Woche gegeneinander in einem Three-Way um den Number One Contender Spot auf TJP und seinen X-Division Title an wie fandet ihr das
2: Match? Ich fand es sehr unterhaltsam. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, eine Frage dazu, die ich noch habe. Ähm, mhm. Vielleicht hast du es besser verstanden. Das äh, wäre der Spot gewesen, in dem ein Sammy Guevara aufgetreten wäre. Habe äh, ich das richtig verstanden? Äh, ja, der, der war ja mit seinem Booking nicht äh, zufrieden.
0: Und das sollte wohl irgendwas mit Black Taurus zu tun haben. Dass er einer der Gegner gewesen wäre. Vielleicht äh, anstatt Willi
2: Mac oder so.
0: Und vielleicht hätte er dann gepinnt werden sollen und das hat, hat ihm wahrscheinlich nicht so gefallen.
2: Hm. Ah, okay. Aber ey, ich stelle mir gerade vor, wie geil dieses eine Team wäre: Ace Austin, Chris Bay und Sammy Guevara. Das hätte schon was. Hm. Aber du hast hm? nicht vergessen, ich glaube,
1: Sammy Guevara wollte nicht einfach nicht äh, zum Team DK rein. Da hätte er auch überhaupt nicht zu äh, reingepasst.
0: Hm. Ja, das kann natürlich auch sein. Naja, ah, wir werden es nie erfahren. Er wird nicht bei Impact auftauchen. Vielleicht, ne? Vielleicht ist er ja der ominöse sechste Mann im, im Letter-Match heute Nacht bei Revolution.
2: Ah, ich hoffe nicht, das wäre <lacht> mir zu früh.
0: Genau. So, äh, also wie gesagt, die drei Gewinner treten dann in der kommenden Woche um den Number One Contender Spot in einem Three-Way aufeinander. Jetzt sieht man Backstage Sammy Callahan, der sich wie üblich über Trey Miguel lustig macht. Dieser verliert die Fassung und verprügelt Callahan, bis sie Security eingreift und beide trennt. Da wird ja jetzt auch so langsam die nächste Feder aufgebaut. Ne? Ich weiß aber nicht, was haltet ihr von Sammy Callahan in der Rolle? Der legt sich jetzt nacheinander mit jedem an und verliert immer. Also irgendwie ist er für mich im Moment auch nicht so
2: interessant. Ja, ich finde, der sollte einer der sein, die jetzt äh, später irgendwann mal in Jacksonville aufschlagen. Gerade mit einem Moxley, mit dem man irgendwann mal nicht mehr so viel zu tun hat, kann man den, glaube ich, ganz gut einsetzen. Und das wäre auch was, was wahrscheinlich sehr viele sehen wollen würden. Dann kannst du ihn ja irgendwann wieder zurückbringen bei Impact. Aber mhm. Stand jetzt finde ich ihn schon ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber minimal ausgelutscht für das, was er ist. Ja, also sein Charakter ist sehr interessant, aber
1: das ist wirklich sein Problem, ist dass er immer gegen Leute gestellt wird, wo er dann nicht gewinnen darf.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ganz genau. Ne? Also vorher Eddie Edwards, äh, davor hat er ja den äh, um den World Title auch gefeedet und naja, und, äh, äh, Davor war er ja dann noch OVE, bevor dann die beiden Christs rausgeflogen sind oder gegangen sind, wie auch immer. Also irgendwie so sein altes Gamer-Gimmick. Das wäre ja quasi auch so ein bisschen das Gimmick gewesen, was er als Jeremiah Crane bei äh, NXT gehabt hätte. Ne? Das sollte doch auch irgendwie so
2: ein Internet-Dude sein. Jeremiah Crane oder wie der hieß war doch, war doch bei Lucha Underground Ah nee, nicht?
0: bei Lucha Underground war ja ähm, wie hieß er? Salomon Crow oder. Salomon Sul Crow, ja genau ja. Äh, die ganzen Namen, naja war aber auch ja, der Crow, der sollte doch auch irgendwie so internetmäßig irgendwas sein, ne?
2: Ja, auch so hackermäßig aber mhm. so oft hat man den dann leider auch nicht gesehen gehabt aber, ja. naja vielleicht sehen wir jetzt, warum nicht
0: <lacht> ja. Genau, ja. Wo du eben die angesprochen hast, die sehen wir dann jetzt auch. Und zwar Rosemary und Crazy Steve äh, halten backstage eine Promo, wollen dafür sorgen, dass Black Taurus kommende Woche gewinnt und dann auch äh, der nächste X-Division Champion wird. Hm. Ja, also, hat Black Taurus das Sprechen verlernt oder warum fängt er denn einfach nur an zu stöhnen? Du mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wer Black Taurus ist. Der ist ja noch ganz neu. Ich glaube, ist, du, er, ist er er nicht der nicht auch
2: war. Mexikaner oder so? Ich, ich glaube, ja. Vielleicht ja. kann der einfach kein Englisch, also oder zumindest nicht gut genug, dann, um ihn da in irgendeiner Promo. Dann nimmt er die Maske ab und das ist Umberto Carillo. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin ein ganz großer Fan von Black Towers, allein schon weil ich bei der WXB live gesehen habe. Ne? Also was der im Regen drauf hat. ist. Hat er, er da halt. auch schon ja, diese hat auch Maske
0: aufgehabt?
2: Er hat auch die Maske auf gehabt. Also, okay. Er hat auch einen über, überragenden Look einfach. Also wirklich, ah, der, der ich... sieht schon echt gut aus. Ja, also so vom Potenzial
0: her. Und er äh, scheint ja auch, ob sein, trotz seiner Größe auch äh, anderweitig jetzt was drauf zu haben. Jetzt nicht nur so Big-Man-Style. Also so vom Grundsatz her ist er schon ganz interessant. Na, ja,
1: hm? Weil wenn er jetzt nicht so gut im Promos ist, ist er vielleicht ist gar nicht so gut, äh, schlecht aufgehoben zwischen Crazy Steve und Rose und Marie.
0: Ja, eben. Da wäre Sammy Guevara besser im Promos gewesen. Das können wir zumindest schon mal festhalten. Ja, das stimmt wohl. <lacht> genau. Ja, dann kommt, das wird den Emra jetzt freuen, eine weitere bezahlte Werbung von AEW. Die beiden Tonys sind wieder da, aber diesmal sind sie nicht alleine. Sie stehen auf dem äh, Spielfeld im TNA T, wie heißt das TBA oder naja jedenfalls im Jacksonville Jaguars Stadion äh, was ja auch den Kans gehört und um sie rum, um, haben sie versammelt Britt Baker, Rebel, Matt Hardy, die Private Party, Ryan Nemeth, den jüngeren Bruder von Dolph Ziggler und Team Taz also äh, Ricky Starks und Brian Cage Sie hypen ihre Matches bei der kommenden Dynamite-Ausgabe, also das Übliche. Aber das erste Mal, dass er ihn jetzt, abgesehen vielleicht von einem Jerry lynn mal äh, AEW-Talent in diesen
2: Werbespots gesehen hat. Ne? Ja, und ich glaube tatsächlich, dass auch so ein kleines Foreshadowing darauf, was wir irgendwann mal bei Impact sehen werden, weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass so ein Ricky Starks auch ab und an mal bei Impact aufschlagen aufsch könnte. Mhm. Eine Britt Baker, für die wahrscheinlich an der Spitze der AEW Women's Division leider noch ein Platz gefunden wurde eventuell. Oh, dass die sie da vielleicht gegen äh, Diana Purrasso gehen könnte eventuell. Ja, Wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Ja. Und ansonsten Brian Cage, ehemaliger Impact-Guy. Ja, hat, er, hat er ja auch angesprochen, ne? Ja, mhm. Was mich auch sehr gefreut hat, war halt wirklich, dass hier Ryan Nemeth als wirklich AEW-Mitglied gezeigt wurde. Mhm. Weil ich mag den Typen einfach. Also ja. wirklich. Ich, ich mag den kleinen Sigler, der, der ist cool. Wie hat
0: dir das gefallen,
2: Pascal?
1: Ja, ähm, hat sie den typisches Promo-Ding da durchgezogen, halt bloß, dass die anderen da, die anderen Jobber da rumstehen.
2: <lacht> Jobber, ja. Jobber einer, der, einer der dominantesten Impact World Champions aller Zeiten <lacht> nennt er Jobber
1: ja, bei AEW ist er ein Jobber ne? ich,
2: ich gebe dir mal ein, klein, ein, ja, ein ein bisschen Hintergrundwissen AEW ja? ist quasi die UFC zu Impact Spelleter, okay? <lacht> alles klar wenn, <lacht> wenn die Guys bei Impact zu so gut sind, dann landen die halt irgendwann bei All Elite Wrestling, so läuft das Finde, die nicht zu gut sind, landen
1: bei AW und werden da wieder extrem runtergemacht, damit die Impact die wieder aufbauen muss.
2: Naja, ich weiß ja nicht, ob es runtergemacht ist, wenn du wenn du einen Spot in einem Match gegen Sting bekommst. Also... also, im, äh, double gerne mit alt catch Wir äh, gerne. Also ganz
0: ehrlich, im, im, Impact, wir haben sag, die äh, neuesten Leute, wie ja. Tommy Dreamer. Robi mal, 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 <lacht> ganz, äh, Pascal, mal ganz ehrlich, also... Äh, in den letzten Wochen. Äh, das Ding, das Ding ist hat sehr ja, frisch. der das hat ist sehr, seine sehr frisch. volle Ringfreigabe bekommen. Der hat eine Powerbomb von Brian Cage genommen. Und wir erinnern uns mal zurück, wie er bei WWE bei seinem Run ausgesehen hat. Das ist nicht, das ist, irgendwie scheint äh, AEW so ein bisschen so ein Jungbrunn für alte Stars zu sein, weil mal ehrlich, ein, äh, Dustin Rhodes, der war auch nie besser als bei. Äh, ja, also in, von der in leistung her besser
2: als bei EW.
1: Ey, du Schweiz halt dich zurück. <lacht> 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 ja, nee, bei, bei, Sting, zu bei
2: Sting muss er sich einmischen, weil der, das quasi so sein Jahrgang... Ach so, na Gott. Okay. Äh, da muss er das machen. <lacht> Sorry, der, der so weit bist du wahrscheinlich doch noch nicht. Nee, aber ähm, nee, Sting zeigt sich schon wirklich in den letzten Wochen von einer sehr, sehr interessanten Seite. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch wirklich einiges erwarten. Und ich freue mich mehr auf dieses Sting-Match als auf jedes Tommy-Dreamer-Match, das ich sehe. <lacht>
1: ja, das, das kann ich verstehen. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also mit, mit dem alten Catch, das war auch noch ernst. Ich habe ja extra, extra Tommy-Dreamer hier auch noch aufgezählt.
0: <lacht> ja, als, äh, das werden wir dann nächst, äh, heute Nacht dann feststellen, ob Sting wieder äh, so agiert, wie er früher war oder wie er bei WWE war oder ob das ein Cinematic Match oder doch ein richtiges Match wird.
2: Vielleicht bekommt dann Stuntman für dieses eine Match, der gerecastet wird. <lacht> Kann man ja gut überschminken mit dem Facepaint. Ja,
0: da, dann bringen sie den Fake-Sting, den NWO-Sting zurück. <lacht> nee, ich glaube nicht. So, äh, weiter im Text. Äh, als nächstes sehen wir dann Havoc, die Backstage mit Nevea spricht. Und zwar darüber, dass sie ihre Differenzen aus der Welt schaffen müssten. Es sei nur äh, um die Se sei es nur, um die Serie der Niederlagen zu durchbrechen. Aber Nevea braucht Raum für sich selbst. Tinil Dashwood und Caleb kommen vorbei, möchten Havoc davon überzeugen, mit ihnen ein Team zu bilden. Havoc ist aber nicht interessiert. Hm, irgendwie kommt Tinil immer noch nicht weiter bei der Suche nach einem Tech-Team-Partner, ne?
1: Ja, aber warum sucht sie überhaupt einen Tag Team-Partner? Sie ist, glaube ich, überhaupt nicht für Tag Team wie ausgerichtet. Sie sollte lieber Richtung äh, Knockout-Titel ja, gehen. Ja,
0: eben, ne? so wie sie damals eingeführt wurde, ist das schon ziemlich seltsam, dass sie jetzt immer auf die Schiene fährt.
1: Ja, vielleicht will sie noch mehr Leute um sich herum haben, die sie einfach nur sagt: ah, Ja, du bist die Geilste, es geht nur alles um dich.
2: Ja. Reginald Ä ist doch bei SmackDown abgereist, so hätte er nicht was. Hä? Äh,
0: <lacht> Erinnert ihr euch damals noch an das wwe -Tech team äh, das erste von äh, Morrison, M&M? Äh, äh, ja, ja. Na? Mhm. Da hat, die hatten auch, auch immer vorher so zwei Dudes, die den guten Teppich ausgerollt haben. Und dann war Melina da und dann waren die ganzen Fotografen da. Vielleicht brauchst du ja auch sowas.
1: Ja, was für, vielleicht wegen Corona geht das aktuell nicht. Ja, aber da würde ich nicht bei <lacht>
2: aktiven Wrestlern nachschauen, oder? Nach Leuten, die mir einen Teppich ausrollen. Ja, Kann vielleicht. ja mal bei Kenny und Nakasawa anfragen, ob die den Butler teilen können. Nee, ich glaube, Nakasawa wird zu gut von Omega bezahlt. <lacht> als Hausboy. Stimmt, wir wissen ja, dass Impact Money nicht so viel wert ist. Ne? Das sagst du. Ja, die Bugs haben es auch gesagt. Also, okay. ich, das war jetzt ein reines Zitat.
3: <lacht>
0: naja, vielleicht ist der US-Dollar doch ein bisschen mehr wert als der kanadische. Wer weiß das schon. Gut, als äh, nächstes kommt dann ein Non-Title-Match, knapp sechs Minuten. Die Good Brothers, Doc Gallows und Carl Anderson hauen ziemlich leicht das äh, Team Triple XL weg. Äh, und zwar äh, muss sich Larry D, dem Ma Magic Killer, ähm, geschlagen geben. Also, da war ja bei der Ansetzung eigentlich vorher
2: schon klar, wie das Match ausgeht. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also, ich hätte auch nichts anderes sehen wollen. Und
0: irgendwie wissen sie bei Triple XL auch nicht, ob sie nur Heal oder Face sein wollen oder sein sollen.
1: Ne? Ja, oder ob sie die jetzt wirklich aufbauen oder nicht. Die haben erstmal ja. angefangen, die vernünftig aufzubauen. Jetzt lassen sie die wieder komplett zerstören von größeren Teams. Also wirklich Aufbau kann man das ja nicht mehr nennen.
0: Nee, aber guck mal, die haben doch schon mit Tenil äh, geteamt, vielleicht können die beiden ja dann die Teppichausroller äh, teppich ausroller für Tinil werden.
2: Aber die sind ja wahrscheinlich nicht hübsch genug. Das kann sein. Ja. Vielleicht hab... sollte AC Romero doch wieder in seinen Suicide-Gimmick verfallen. Wir <lacht> wissen ja, AC Romero ist Suicide. Nein, nein das nein, ist Johnny Swinger. Das war Johnny Swinger. Ach, AC Romero, ganz klare Sache. Also ich... Glaub glaube mein, meinen äh, Buddies, <lacht> den Rascals, die lagen ja öfter mal äh, richtig. Ja,
0: der eine von denen ist ja jetzt leider verletzt und deshalb können sie nicht um die nxt Tech Team titel antreten.
2: Ah, also, leider, ja.
0: Ja, okay. naja. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Also, ja, Grundsätzlich ist ja eh äh, nur eine Person hübsch genug für Tinil und das ist Tinil selbst. Ja, ist korrekt. Na, also da, entweder musste sie sich dann selber klonen oder das, sie muss sich doch eine andere Taktik überlegen.
1: Ja, hat ja Susi, Su so Young ja auch schon
0: geschafft, da doppelt aufzutreten. <lacht> Dreifach jetzt mittlerweile ja schon. <lacht> Gut, aber wo der Emra eben Johnny Swinger anspricht, in dessen äh, Spielparadies, des, äh, den, den Swingers Palace, äh, sind wir jetzt zu ganz. Chris Saban und James Storm Sitzen zusammen mit Rohit Raju und Mahabali Shira am äh, Blackjack-Tisch. Und irgendwie muss ich sagen, sollte sich der gute Swinger mal langsam so ein paar Optionen und Varianten zum Blackjack ausdenken, dass er da mal vielleicht auch einen Pokertisch hinstellt oder einen Roulette-Tisch. Der arme Bravo, da braucht er auch mal vom ganzen Kartengeben eine Pause. Na?
1: Aber beim Pokern würde er doch, würde er doch auch
2: Karten ausgeben.
0: Ja, ja, aber vielleicht hat er dann fürs, für den Pokertisch jemand anders. Ja, aber
2: weiß. dann wäre es doch sinnvoller, jemanden für den Blackjack-Tisch zu suchen, oder?
0: <lacht> ne, ja, ich meine, so ein paar Varianten, weil irgendwie immer nur Blackjack, ein Tisch, damit wird also, auf die Ich Dauer sag mal kranken. so: ich bin
2: ein sehr guter Blackjack-Spieler. Beim Poker sieht das anders aus. Von okay. daher, ich habe damit gar kein Problem.
0: Ja, kannst ja mal da in Nashville vorbeischauen und mal eine Runde mit äh, Chris Saban und James Storms zocken.
2: Ja, und dann werde ich hoffentlich reich.
1: Der Casino mhm. gewinnt immer,
0: ne? <lacht> genau, äh. also...
2: Äh, weißt du, bei, bei uns Türken äh? sagt man immer, jedes Glücksspiel kann man mit dem richtigen Plan gewinnen.
0: <lacht> ah ja.
2: Interessant. Ja. Äh,
0: und wie hat mein Großvater immer gesagt, wenn er dann beschissen hat, so spät man mit Studenten. <lacht> so, also, ähm, Ruhit und Mahabali äh, wollen aber Saban und J äh, Storm dann äh, stören. Äh, es scheint äh, zu Handgreiflichkeiten zu kommen, aber äh, Saban greift und Zwinger greifen ein, bevor sich da irgendwie Storm und äh, Shira prügeln können. Letztere möchte, äh, Letzterer möchte dann ein Match zwischen Raju und Storm sehen, also Zwinger möchte ein Match zwischen Raju und Storm sehen, welches nächste Woche stattfinden wird. So kann man auch mal Matchbooking betreiben. Ne? Man kloppt sich um die Karten.
1: Ja, könnte, kann man machen, aber so langsam dürftet wieder alles rabricht Wrestlehouse Wrestle House und wieder <lacht> zu viel.
2: Ja, es wird wieder viel zu viel Trash irgendwie. Also, ja, ne. Ja. ich fand das Wrestle House ganz cool im Vergleich, aber ja, ja, Wrestle House ich...
1: waren Wings auch Leute drin, die zum so Comedy-Charakter passen, aber so ein James Storm, Chris Sabian, die passen da irgendwie nicht rein. <lacht>
2: aber dafür passen, äh, passen Shira da perfekt rein. Also für mich ist dieser Typ das reinste Meme ja? ja, erzähl Ach, generell gab auch damals ein paar Momente, wo er ein bisschen verplant war und so mhm. Also von daher ich habe nur witzige Erinnerungen im Kopf wenn ich an den Mann denke
0: ja. Na, mal gucken Also er, er ist zumindest eine beeindruckende Erscheinung so an der Seite von Rohit, ne? Mhm
2: ja, dazu passt er auf jeden Fall. Also rein optisch ja, gesehen, Die beiden ja. kennen sich ja auch damals von der dz Hits Gurt.
0: Muss noch mal schauen. Ja, äh, also dann wird dieses Match angesetzt. Backstage sehen wir nun Finjuice, die von den Good Brothers angesprochen werden und ihnen klar machen, dass sie das beste Tag-Team der Welt seien. Finjuice sind nicht wirklich beeindruckt. Hm. Da passiert aber jetzt in dem Moment erstmal nichts weiter. Das sollte sich dann ja noch äh, ändern. Wie findet ihr Finjuice bei Impact im Moment?
1: Und halt neu da drin, also für mich als nicht nur japan gucker sind die ziemlich sehr interessant. Hm. Und ich war dann auch sehr gespannt, wie sie sich da weiterentwickeln werden und wie das die Story weitergehen wird zwischen.
2: Hm. Und, ja, und ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass die zu Impact kommen. Vor allem, weil halt eben mit Japan, ne, weißt halt nicht, wie sich alles noch entwickelt und Nein. wenn die dann in der USA sind, haben die halt trotzdem ihre, ihre Spots auf irgendwelchen Wrestling-Cards. Von daher finde ich das schon ganz cool. Mhm. Und der Tag Team Division tut es natürlich auch keinen Abbruch, da so ein Team drin zu haben. Ne? Nee, und daher ähm, mir fällt auch langsam nicht mehr ein, wen du da wirklich gegen die Good Brothers stellen solltest. Und da hast du mit äh, Finchus eigentlich eine sehr gute Lösung getroffen, finde
0: ich. Ja, nee, auf jeden Fall. Und das ist ja äh Sie ist ja da bei AEW, Finjuice jetzt bei Impact, dieses äh, Konglomerat, diese dieses Dreieck New Japan, AEW Impact äh, kommt immer mehr in Bewegung. Und wie wir ja jetzt gehört haben, geht ja auch oder macht ja die NWA demnächst auch mit äh, Power weiter. Vielleicht kommt ja aus der Ecke dann auch noch was. Also es scheint sich ja so langsam zu entwickeln. Ne?
2: Ja, es, es ist eine sehr, sehr coole Sache, wenn die sich da ein bisschen zusammentun. Man muss es ja nicht übertreiben, aber so in der Form finde ich das ja wirklich, wirklich sehr stark und hat eigentlich in dem Sinne auch nur Vorteile fürs Kollektiv, sage ich mal.
0: Naja, eben, ne? dass man dann, wenn jetzt eine Division bei einer der Promotion ein bisschen, ich sag mal, unterentwickelt ist oder brachlich, dass man dann von den anderen Promotions mal ein bisschen frisches Blut mit reinbringt und äh, da hat jeder was davon, ne? vielleicht mal ein Team, was jetzt in der Heimat-Promotion nicht so ganz oben steht, mal dahin hinschickt und die dann bei Impact jetzt als Beispiel eine gute Figur machen und dann haben sie doch auch schon wieder ein ganz anderes Standing, mit dem sie dann zu Hause wieder auftreten
2: können. So ist es ja, wie bei Private Party halt, ne? Deren Charakter ist ja auch mehr bei Impact so richtig overgekommen, sage ich mal. Mhm. Und daher, also da hat man ja eigentlich alles richtig gemacht in der Art und Warum denn auch nicht mehr? Nee, es gibt auf jeden Fall, geben beide Roster her. Ja. Wie
0: siehst du das, Pascal?
1: Also zusammenarbeiten, da sagt man, sollte man eigentlich immer äh, Ja sagen, sondern man, wie er ja schon gesagt habe, nicht übertreibt. Ich hm. finde es aktuell auch sehr gut, wie man das macht. Immer so ein, zwei Wrestler, die man drüber schickt, auch nicht mehr. Äh, sollten sie auch so weiterarbeiten und ich hoffe auch noch, dass wirklich andere Promotion noch da irgendwie mitmachen. Das könnte nicht noch eine sehr interessante Sache werden
0: ja zum Beispiel stell dir mal vor irgendwann in der Impact Zone äh, kommt ein Nick Elgis äh, äh, formerly known as Magnus zurück, der war ja auch schon TNA World Champion und verteidigt da einfach mal seine 10 Pounds of Gold, den NWA World Title ich hoffe Vielleicht ja auch, dass Ring Kamele of Honor an, noch in diesen, in
2: diesen Mix na, kommt, ne? Das glaube ich nicht ich glaube es auch nicht, aber ich fände es äh, wirklich, wirklich sehr cool und mhm. ich meine, die sind ja eh mit New Japan ein bisschen angebandelt Vielleicht entwickelt Aber sich da. Ist ja in letzter Zeit rum, auch nichts
0: mehr passiert. Ich glaube, die Anbandlung, die hat sich schon seit längerer Zeit wieder entbandelt.
2: Ich sag mal so: Beim letzten Treeborn Climax wurde ja ein Jeff Cobb noch offiziell als Ring of Honor Superstar angekündigt.
0: Ja, jetzt ist er bei New Japan unter Vertrag.
2: Ja, er wird sich zeigen. Naja, auf jeden Fall zu so hoffen. Ne? Da hättest du auch ein paar coole Leute, Nö, auch die ehemalige Impact-Leute, ne? sei es ein Kenny King, King oder. Jay Lethal zum Beispiel, hm. hätte was.
0: Ja, definitiv. Wir werden mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Äh, so, ähm, vor dem nächsten Match äh, kommt dann Brian Myers mit seinem Anwalt, Smart Mark Sterling. Ist das nicht, äh, kurz mal Frage. Ja, MJF-Anwalt. Der, Anwalt. der Ja, eben. Ne? Also da ja. äh, sollte er sich mal... Äh, doch lieber anderen Beistand suchen. Ne? Der hat ja damals bei MGF auch nicht wirklich gut äh, getan. Naja, jedenfalls äh, kommt er mit dem heraus. Dieser gibt dann an, dass Myers eine Verletzung am Auge habe und daher nicht antreten könne. Als Ersatz stehe aber bereit, äh, an Ersatz stehe aber bereit und das ist Hernandez. Ja, und dann kommt es natürlich, wie es sein muss. Eddie Edwards frühstückt Hernandez in zweieinhalb Minuten ab. boston Lee party vom zweiten Seil und der Drops ist gelutscht.
1: Ja, mir braucht man glaube auch nicht groß echte zu sagen. Äh, Eddie Edwards wird halt, es wird halt einfach die Story weiterentwickelt zwischen Brian Myers und Matt Cardona, richtig mhm. ausgesprochen? Mhm. Ja,
0: genau. Ich Du aber auch klarkommen, dass er nicht mehr so Freude ist. <lacht> <lacht> naja, Brian Myers heißt ja zum Glück auch nicht mehr Kurt Hawkins.
1: <lacht> aber bei dem habe ich es irgendwie schnell reinbekommen, aber irgendwie habe ich immer noch bei
0: äh, ja, vielleicht mit Cardona du, Probleme. Hättest du vielleicht mit Cardonas AEW-Matches gucken sollen?
1: Ja, und das ist auch nicht so fest unter Vertrag, das ist bei Impact ja auch, auch nicht fest unter Vertrag.
0: Ja, ich glaube, er, 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 er will auch unabhängig bleiben, damit er äh, auch äh, flexibel ist und überall antreten kann.
1: Ach, so hat er zumindest zum bei viele Bookings.
0: Na ja eben Und wenn es für ihn klappt, ist es auch in Ordnung.
1: Das auf
2: jeden Fall.
0: Genau, aber gut, dass ihr mit Cardona anspricht. Äh, auf den trifft dann, oder wolltest du, Entschuldigung, Emra, wolltest du noch was zu dem Match sagen?
2: Nö, nö, alles gut. Alles gut, okay.
0: Ähm, auf Matt Cardona trifft Brian Myers nämlich Backstage. Ich finde das immer schön, die ehemaligen Edge chats zusammenzusehen. Ähm, auch Scott D'Amour kommt hinzu. Der informiert dann Myers, äh, dass er, dass der Arzt ihm die Freigabe für das Match gegen Eddie Edwards nächste Woche gegeben habe. Dies habe aber eine St äh, Stipulation, Cardona ist der Referee. Bevor D'Amour verschwindet, gibt er an, wie idiotisch die Idee eines iPhone eye, eye matches sei. So, das ist jetzt das dritte iphone eye, eye match äh... Das ist sogar. Es gab bei WWE eins, es gab bei AEW eins und jetzt hat Impact auch endlich ein. Ah, Eye war das for an bei
2: Eye -Match. AEW ein richtiges Eye for an Eye Match? Naja, ich meine, äh, nee, Es äh, war äh, einfach ein normales Match und dann hat äh, naja, Moxie auch äh, ja, Santanas Mox, Auge ausgestochen. Ne? Moxie und Santana hatten halt jeweils ein Auge verbunden. Ne? Also ja, die, aber richtig stipulationmäßig war das ja nicht. Ja, du weißt ja auch nicht, ob das ein Stipulation-mäßiges
0: Match sein wird, wo sie sich gegenseitig die TTI Augen ausstechen sollen.
2: Ja, das das ist... sagt man so, Eye for an Eye Match, das sagt schon, sagt ja, bei schon I, alles. Bei
0: AEW haben sie es auch Eye for an Eye Match genannt. Und das war Echt? dann ganz, kein... ja. Hat
1: ja das Match erstmal angesetzt für ein Eye for an Eye Match, aber später gesagt, da ja, ist es Dein Ernst, ich mach's jetzt hier doch keinen Ei-von-Ei-Match an. War ja. doch nur ein Spaß. <lacht> oder, Welche Promotion würde denn
0: das für, äh, machen? Ja. Oder, <lacht> oder Brian Myers und Eddie Edwards müssen sich hier vor dem Match ein rohes Ei in die Hose stecken und der der dessen Ei als erstes zerbricht, hat verloren.
1: Es durfte oder. schon mal einen Einstieg in den Ring, das kaputt machen. Ist, da, ist dann aber ein Low-Blow
2: immer noch verboten? Weil das wäre dann quasi ein Easy-Win. Na, wer weiß.
0: Das kommt hey. ja vielleicht auch drauf an, wo man sich das Ei hinsteckt, ne? Ja gut, ist
2: natürlich auch wieder wahr.
3: <lacht> <lacht>
0: gut, äh, geht weiter. Knockouts Tag Team Title, Number One Contendership Tag Team Match, knapp 13 Minuten. Jess und Jordan Grace gewinnen gegen Kimberly und Susan, die natürlich von Diana paraso begleitet werden. Via äh, Pin von Jordan Grace nach dem Grace Driver an Susan. Ähm, Purazo fängt an, äh, sich immer mehr einzumischen. Dann kommt ODB dazu. Kurze Zeit später werden beide vom Ring verbannt. Ja, was sagt ihr zu dem damen tag die match Kannst ja. ruhig war,
2: anfangen. War in Ordnung. Jetzt Nichts Spezielles, finde ich, aber hat gepasst für das, was es war. Hm. Das kann
1: ich nur zustimmen. Ich hätte zwar jemand anders gewinnen lassen, so ein Jazz im Titel Match brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Vor allem dann, äh, bevor das dann wäre natürlich wieder hier gegen hier im Titelmatch. Ne? Mhm, ja. also versuchen die Promotions ja mal relativ zu vermeiden. Was,
2: was ich ja nicht verstanden habe, hieß es nicht noch vor Genesis und so, dass Jazz geht? Nee, also fertig sie auf ihrer Retirement-Tour
0: ist. Ihre, auf ihre Retirement -Tour ist. Und da hatte ich jetzt so ge damals gedacht, dass sie vielleicht eben nur als, als Partnerin für John and Grace im Turnier um die knockout titel damals ah. äh, dient, aber dass sie dann danach bleibt, hm. naja, vielleicht hat sie doch wieder Blut geleckt.
2: Ja, und ODB haben sie ja jetzt auch wieder zurückgeholt. Hm. Interessant.
0: Der, die arme Frau, die andauernd ihren BH richten muss, ne? Weil ihre ja. Üblichkeit immer verrutscht. Naja, ähm, dann äh, da, nach dem Match finden dann Grace und Jess äh, Backstage mit ODB zusammen, welche niedergeschlagen wurde, sie rufen nach Hilfe und spekulieren, dass es Purasu gewesen sein müsste, die ODB niedergeschlagen hat verdachtlich nah, aber einen letztendlichen Beweis äh, gibt es da nicht. Ähm, scheint jetzt wohl also auf dem auf Titelmatch Purazo gegen ODB hinaus zu laufen. Hast du da Bock drauf, Pascal? Ähm, ja und
1: weh, es wird eine super Pinkelpause, kann ich dir verraten.
0: <lacht> <lacht> aber ich wette, der Emra, der wird sich das Match ganz genau anschauen, weil er doch sich wünscht, dass eine Knockouts-Championess ODB irgendwann in der äh, im Daily's Place in Jacksonville auftaucht. Nein, <lacht> aus dem Grund werde ich es mir nicht anschauen. Und aus
2: welchem Grund stattdessen? Weil ich mir vorgenommen habe, dass ich eine Show ganz anschaue, ja, und oh, okay. die Frauen auch nicht zur Pinkelpause machen werde. Okay. Hast du das? Deine Moralgeschichte. Nicht, weil
0: es mich so groß interessiert. Hast du, hast du das gehört, Pascal? Wir haben ihn zumindest schon mal so weit, dass er sich eine Impact Show ganz anschauen will. Ja, das Feuer jetzt wieder zurück. Ja. <lacht> <lacht> Na, mal Aber vielleicht ist ja dann die äh, Show in der kommenden Woche was für ihn. Da wurden dann jetzt nämlich die Matches äh, bekannt gegeben. Es gibt ein Before the Impact Singles Match, also äh, für die Pre-Show von den Weeklies da trifft dann James Storm auf Rohit Raju. Die Weeklies sind jetzt seltsamerweise nicht in der Impact, oder die, die äh, Pre-Show ist leider nicht Teil des, des Impact-Files auf Impact Plus. Da muss man dann irgendwie woanders auf Impact Plus schauen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Dann gibt es halt eben das Match Myers gegen Edwards mit Special Guest Referee Matt Cardona. Ein Eight-Man Tag Team Match, Finn Juice und die Good Brothers gegen Triple XL und Reno Scum und eben das äh, der Three Way und den Number One Contender auf die X Division Championship, Black Torres, Ace Austin und Chris Bay. Ist da ein Match bei, was euch direkt anspricht?
2: Ja, der, also das X Division Number One Contenders Match war wirklich von der Ansetzung her sehr, sehr interessant. Ansonsten Myers gegen Edwards, da, hab ich, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Und Finchus und die Good Brothers, das Erste, was ich mir dachte, Triple hm. äh, XL, schon wieder Heal oder was. Also, ja. da macht man wirklich so den Big Show anscheinend raus. Äh, die eine Woche Heal, die nächste Phase, <lacht> dann wieder Heal. Ja. Emra. Und Gino Scum mag ich eh nicht. Also, sorry, das ist nicht so mein nee. Cup of Tea. Mensch, Emra, du weißt doch seit letzter Woche, no more BS. Bullshit oder Big Show? Worauf ist das bezogen? Nein, wahrscheinlich Big Show. Aber du, so. we du weißt ja, AEW <lacht>
0: war schon immer meisterlich darin, äh, WWE durch den Kakao zu ziehen, ohne es zu offensichtlich werden zu lassen. So ist es, ja. Ne? <lacht> so, Pascal, was, wie findest du die Card für die kommende Woche? Eigentlich sehr
1: ansprechend. Uh, Black shows gegen Ace Austin gegen Chris Bay ist natürlich so die top ansetzung wo ich mich am meisten darauf gefreut habe. Ich muss auch zugeben, dass ich mich ein bisschen auf Pinschus und Triple XL gegen Windows Scum gefreut habe. Was mich äh, im Nachhinein, was ich jetzt mal sagen kann, sehr enttäuscht hat. <lacht> hm. <lacht> äh, ja, aber Black Towers ist also Chris da Es war schon größerer Hype da.
0: Da ja, sollte was ordentliches bei rauskommen. Ne? Ja, als nächstes kommt dann der Main Event des Abends. Eben das erste offiziell sanktionierte Match seit langem um die TNA World Heavyweight Championship. Nach nicht ganz sieben Minuten ähm, gewinnt Moose gegen Jake Something und verteidigt äh, mit dem Lights Out. No, also nicht in einem Lights Out Match, sondern mit seinem Finisher, dem Lights Out. Nach dem Match attackiert Moose Something weiter mit einem Stuhl. Äh, dann kommt dann plötzlich der nicht in der Arena anwesende Rich Swann zum Ring. Und macht den Save. Damur kommt auch hinzu und äh, setzt das Match um die Impact World Championship Swan gegen Moose beim nächsten ähm, Impact Plus Special Sacrifice an. Damit endet dann auch die Ausgabe. Und der Run von, von Swan hoffentlich. Hör mal ehrlich, der, der Scott Damur, der Mutter, sollte mal langsam wissen, äh, was bei ihm in der Impact so und so äh, zugeht, ne? der weiß ja gar nicht mal, wer da drin ist und wir erinnern uns damals als äh, ein, ein ähm, wie hie, wie heißt er oh jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein hier unser Freund von der WWE, der Kumpel von Rhino,
2: ah Slater, Heath. He hieß genau, als ein hieß
0: immer in die Impact Zone rein wollte und Scott Damu ihn immer wieder rausgeworfen hat, da war er noch auf Zack aber jetzt weiß er noch nicht mal mehr, wer gerade in der zur Showzeit anwesend ist, ist ja peinlich oder was hast du, Pascal?
1: Ja, vielleicht ist er von gerade erst gekommen. Hat das alles im Fernsehen gesehen? Oder, Junge? <lacht> ich
2: die getapte Show hat er im Fernsehen gesehen, zu Hause auf der Couch. Ja,
1: ja weil bei Impact ist es so, wir kriegen das alles live äh, von Impact äh, ja, ne, genau. sich hat, nach
2: Hause hat, geschickt. Hat, hat, hat sich direkt in die Aufnahmekamera
0: in der Arena gehackt. Und ja, hat das ich komme jetzt hier mit Kellen, kurz zusammengeschlossen <lacht> und hat ihm dann Golf. <lacht>
2: das sind dann die Neuaufnahmen von gewissen Botschafts oder so mit ja. Inklusive oder? Jetzt, jetzt
0: wissen wir, woher Bochemin ja immer seine Aufnahmen bekommt. Aha. Mm.
2: Ja, wie fandet ihr denn die Weekly im Allgemeinen? Ja, solide. War jetzt nichts über besonderes finde ja. ich. Ähm, aber auch nicht schlecht. Ja.
0: Pascal, was hast du?
1: Ja, ja, haben mal halt konstant weiter die Storys aufgebaut. Es waren jetzt keine großartigen Matches, bis auch vielleicht das Ammon Contender Qualifier. Hm. Aber ansonsten war da wirklich nichts Großartiges, aber auch nichts wirklich Schlechtes dabei. Also man konnte sich äh, oh, äh, angucken, ohne sich wirklich da kotzen zu müssen.
0: <lacht> okay, konntest es noch bei dir behalten. Das ist sehr erfreulich. Ja, wollen wir uns dann der nächsten Woche zuwenden, Leute? Yes. Wunderbar. Ja, also, wir sind am selben Ort, eine Woche später, 3. März, also gerade mal vor drei Tagen. Und wieder werden wir begrüßt von Matt Striker und Dilo Brown. Und im Übrigen das Free-Show-Match, das hatte ich dann vorher noch mal nachgelesen, hat natürlich James Storm gewonnen. Aber denke ich mal jetzt keine große Überraschung. Und die Show beginnt dann eben mit dem Match, was ihr beide als äh, Interessantestes äh, ausgerufen hat dem X Division Number One Title äh, X Division Title Number One Contendership Three Way Match. Die sollten sich endlich mal kürzere Namen für ihre Matches aussuchen. Äh, mit knapp achteinhalb Minuten Ace Austin gewinnt dann gegen Black Taurus Chris Bay, nachdem äh, Madman Fulton eingegriffen hat. und Chris Bay mit dem Fold gewinnt. Bei wem ist da gerade was los?
1: Und es könnte bei mir sein, am Moment. Ich, ich mach mal kurz weiter.
2: Ja. Okay, was sagst du, du zu dem Match, Emra? Ich fand es sehr cool. Also, es ist nicht ganz Match of the Night bei mir tatsächlich, aber nah dran. Und war echt, äh, finde ich, sehr unterhaltsam. Mhm. Ace Austin und Chris Bay mag ich sowieso gern. Und Black Torres, das war jetzt nicht das erste Match von ihm, was ich gesehen habe, aber eines der ersten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Fan. Hat echt mhm. sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau.
0: Und damit äh, tritt dann eben Ace Awesome bei Sacrifice gegen TJP um die X-Division Championship an. Ne? Also, dieses Special findet dann am 13. März, also kommende Woche, statt. Also, immer was los. Ähm, ja, dann machen wir weiter, bis Pascal wieder da ist. Ne? Ja, ist genau. Als nächstes sehen wir dann Jess und Jordan Grace, die von Gia Miller. Ich nenne sie ja immer liebevoll unsere Carla Kolumna von Impact, die rasende Reporterin, <lacht> ja, die ist ja überall und nirgendwo zu finden.
2: Aber man muss es auch immer erwähnen, weil das ist sehr wichtig. Das soll sich einbrennen ah, ja. bei jedem. Genau.
0: <lacht> so, sie, werden, äh, sie befragt die beiden also auf jeden Fall zu den Geschehnissen in der Vorwoche. Dann kommen Tasha Steels und Kira Hogan hinzu. Die Knockouts Tag Team Champions sagen ihren Herausforderungen, dass sie sich lieber auf das Titelmatch bei Sacrifice Anstatt auf ODB konzentrieren sollen. Aha, könnte es eventuell sein, dass gar nicht Porraso ODB niedergeschlagen hat, sondern die beiden, um äh, Havoc und Nevea abzulenken. Äh, und sage ich schon, um Jordan Grace und Jess abzulenken. Wäre ja durchaus eine äh, Idee, nachvollziehbar. Jordan Grace entgegnet dann auf jeden Fall, dass sie Scott der darum bitten wird, dass Kira Hogan ein Match zwischen Grace und Diana Porraso hinzugefügt wird. Uh. Okay, das fanden, äh, fand Kira Hogan dann irgendwie gar nicht so witzig und ist dann laut Zetern mit Tascha Steeds abgezogen. Und laut Zetern können die beiden ja besonders gut.
2: Ja, <lacht> so ist es.
0: Also hast du da noch irgendwas Besonderes zu dem Segment zu sagen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Alles klar.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann äh, Backstage Brian Myers der versucht äh, bei Matt Cardona, der ja heute der Referee in seinem Match gegen Eddie Edwards ist, äh, sich einzuschmeicheln. Cardona erklärt, dass er das Match fair leiten wird. Na, also da hat Brian Myers äh, wieder versucht, so alte gemeinsame Tage in Erinnerung zu rufen, aber Matt Cardona, der zeigt sich dagegen immun.
2: Auf jeden Fall. Matt Cardona, ich finde, der passt so gut da rein. Also wirklich mir richtig
0: gut bei Impact. Ja, vielleicht sollte er da ja auch dann seine Heimat finden. Na, weil Er ist ja jetzt schon etwas länger da ne? und er, er hat ja auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, er bleibt, um Eindruck zu hinterlassen.
2: Ja, und das ist eine sehr, sehr coole Einstellung.
0: Sag mal, ist er jetzt eigentlich schon länger bei Impact, als seine Zeit bei EIW war? Das waren ja auch nur so ein paar Wochen, ne?
2: Das Ding ist halt, bei AEW hat sich das ein bisschen gezogen, ne? Ja, eben. Von, ja. von seinem ersten Auftritt nach dieser Open Challenge äh, bei Cody, ne? Mhm. Die dann von der Dark Order ähm, zerstört wurde bis hin zu diesem großen Tag Team Match bei All Out. Das waren, mhm. glaube ich, schon ein zwei Monate.
0: Ja, muss man mal gucken. Also bei Impact ist er aber definitiv präsenter. Ja, die für, das auf jeden
2: Fall, haben für denen ist auch mehr Platz bei
0: Impact tatsächlich ne? ja, eben wollte ich gerade sagen, die haben auch nicht so die, die Masse im Roster, ich habe jetzt neulich mal irgendwo gehört, das AEW Roster soll mittlerweile irgendwas bei 80 Leuten umfassen mhm. ne? und, äh, aber
2: da muss man auch bedenken da mh. kommt äh, bis Ende des Jahres dann noch eine zweite Show auf TNT ähm, da und zwei Darks äh, auf YouTube ja, da muss man halt auch ein bisschen ja. Abwechslung reinbringen, ne, weil ja. wenn du jetzt wirklich auch bei vier Wochen Shows jedes Mal Sammy Guevara gegen Griff Garrison bringst, ne, dann, <lacht> na, natürlich ist das dann nicht so stark, ne. Ja. Ich, ich will ja. jetzt nicht sagen, die sollen irgendwie Richtung Roster Split gehen, um Gottes Willen, aber nee. Nee. wenn du da irgendwie eine B-Show aufziehst, dass du dann sagst, okay, bei den, bei der, ja, ich, ich nenne es mal Dynamite 2, ne, ja dass du dann da zum Beispiel sagst, hey, dort tritt halt jetzt kein Omega auf, sondern eventuell nur die zweite Reihe, sei es ähm, leichter TNT-Champion im Fokus oder dass du sagst, hey, äh, dort tritt halt primär so Leute wie ein Ricky Starks auf, die noch mhm. so kurz vorm Durchbruch stehen, aber halt noch nicht ja, da sind.
0: Wenn ne? man vielleicht äh, keine Main-Storyline gerade für die hat, und dann kann ja. man da vielleicht was machen. Dann wäre es ja vielleicht auch interessant, wenn man dann vielleicht so den TNT-Titel da so äh, da als Championship äh, stehen lässt, die dann oder vielleicht für die B-Show noch eine weitere Show. Aber wir sind hier ja nicht bei AEW, Korrekt. sondern immer noch bei Impact und da ist auch der Pascal
2: wieder. <lacht> so, hast du ja endlich für Ruhe gesorgt. Hey Kaum spricht man mal über ein cooles Thema kommt der Pascal zurück. Der hat <lacht> der, <lacht> bestimmt
0: die ganze Zeit im Off gelurkt und hat drauf, darauf gewartet, dass er genau dazwischen <lacht> springen kann.
2: Ja, das L wird sein. Wir reden hier
1: über Impact und nicht über AEW. Äh, Dafür bist du eine Woche später. Wir
0: herrschen noch zu, nee, eigentlich nur wissen. Naja, aber egal. Ähm, okay, ja. Pay-Per-Views wieder, ne? Genau. Heute Nacht ist Revolution. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch Impact Teil der Show, weil wir haben ja, wie wir vorhin gesagt haben, im Six-Man-Ladder-Match um einen Spot auf die
2: TNT-Championship noch einen freien Platz. Und ich, ich call's jetzt schon. Es wird Na? der ehemalige Impact-Tag-Team-Champion Ethan Page. Würdest du es dir dann tatsächlich auch anschauen, Pascal, wenn dein
0: Liebling von The North, Ethan Page, bei AEW auftaucht.
1: Aber dann selbstverständlich da
0: alles. Man ja, muss ja den ähm, Topstar,
1: die aktuelle <lacht> Nummer 1 im
2: Wrestling-Business verfolgen. Um mal da ein bisschen Fantasy-Booking wieder mit reinzubringen. Ich fände das ja richtig cool, wenn diese ganze Karate-Man-Story so alles ein Work war. Und jetzt kommt einfach ähm, hier ein Ethan Page zu AEW und zieht halt jetzt für AEW in den Krieg eventuell. Mhm. Und ich hätte voll was.
1: Zieht über Josh Alexander und alles.
2: Ja, das Match will ich halt auch noch mal sehen. Ne? Hm, gehört
0: irgendwie dazu. ne ja. Obwohl irgendwann mal so ein Match The North gegen FTA.
2: Oh, das das wäre halt richtig gut.
0: Aber auf jeden Fall. So, äh, dann wollen wir dem Pascal jetzt aber auch noch schnell mal äh, Gelegenheit geben, kurz seine Eindrücke zu geben. Wir haben schon über das ähm, Eröffnungsmatch, den Three-Way um den Number-One-Contender -Number -One Spot auf die X-Division Championship gesprochen. Wie fandest du denn das Match, das der ja Ace Austin
2: dann am Ende gewonnen hat?
1: Frag mich, warum, warum er überhaupt da antreten muss. Er hat doch eh schon einen Spot auf den Titel.
2: Mhm. Durch den X-Cup, ne? Ja, ja, ja. eben.
0: Das, das ist er ja auch nicht müde zu betonen, ne?
1: Ja, das ist aber das äh, Scott Lamour relativ egal. Aber jetzt hat er halt jetzt zwei Chancen auf x Titel, die wahrscheinlich kurz, äh, nach, nach und nach wieder einsetzen ja. wird.
0: Aber wo, wo du das jetzt sagst, ist das mit dem X-Cup-Gewinner so wie mit dem Money in the Bank Koffer, dass er den jederzeit einlösen kann?
1: kann ich dir nicht beantworten. Ich verfolge genauso lange Impact wie du. und Da gab es ja noch nicht
2: den X-Cup. Okay. Ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Weil, äh, weil wenn ja. dem
0: so wäre, dann wäre ja zum Beispiel ein cooler Move, er hat jetzt bei Sacrifice das Match gegen TJP. Die hauen sich da richtig so die äh, äh, Sachen um die Ohren, sind am Ende beide ausgepowert. Und dann äh, löst Ace Austin seinen X-Cup ein und Pin TJP sofort, weil er vorher zum Beispiel das eigentliche Titelmatch verloren hat. Ja, ich glaube
2: so ein, ein cash mäßig ist das nicht, aber also, okay. also ich, ich bin mir ein, der Sieger des äh, Super X-Cups, äh, der hat damals äh, immer ein Titelmatch bekommen. Hm. So eher auf Art Royal Rumble-Sieg. So, Irgendwann also. hat er dann äh, das Match dazu. So, ne? so, so, so Marke äh, Koffer bei New Japan. Ja, hm. schätze ich mal. Verstehe. Ja,
0: äh, Pascal, Jess und Jordan Grace äh, treffen auf Tasha Steele und Kira Hogan bei Sacrifice ne? und ODB auf Diana Purazo. was sagst du dazu? Ja, das Hat war du? ja
1: schon letzte Woche ja schon klar, dass sie treffen. aber ODB gegen Diana Purazo, wie gesagt, ist nicht jetzt bald nicht mein Match, hm. wenn ich mir am Ende ja trotzdem angucken, vielleicht überraschen die mich ja.
0: Was hältst du denn zur Theorie, weil äh, Jess und Jordan Grace waren ja jetzt beim Interview bei Gia Miller, ähm, von der Theorie, dass vielleicht ähm, äh, Fire and Flavor ODB niedergeschlagen haben, um äh, ihre Gegnerinnen ein bisschen abzulenken.
1: Das glaube ich, ich, so glaub ich eher weniger,
0: sonst Match äh, konzentrieren können.
1: Das glaube ich eher weniger, da ODB ja da noch nicht auf zu sprechen gekommen sind, äh, hm. nach dem Mächte auch noch mal ja, der Brasso angegriffen hat. Hm. Da gehe ich mal von aus, dass ODB das mitbekommen hat, wer sie angegriffen hat.
2: Hm. Ja, oder einfach so eine Blindensache. Ne? Der hat nicht gesehen, wer sie angegriffen hat, aber geht halt davon aus, dass es Brasso war.
0: Zum Beispiel. Ja, dann... Äh bestätigen
2: die Kommentatoren
0: dann auch, dass eben das Match zwischen äh, Jordan Grace und Diana Parazzo nun ein Three-Way mit Kira Hogan später am Abend noch sein wird. Ähm, und jetzt kommt dann ein Singles-Match zwischen denil äh, genau, nein, die Guta heißt denil Dashwood und nicht Denil Dashwood, also richtig. Äh, aber Caleb heißt immer noch With a K und die gewinnt gegen Havoc nach dem Pin mit dem Spotlight, nachdem Caleb äh, wieder für Ablenkung gesorgt hat, weil sauber kann Teniel ja augenscheinlich keine Matches mehr gewinnen. Nevea macht nach dem Match den Safe und sorgt äh, für Havoc und fertigt Caleb mit einem DDT ab. Und äh, dann stellt sich also heraus, dass äh, Tenils Bemühungen bei Havoc ins Leere gelaufen sind und die sie und äh, Nevea wieder ein Herz und eine Seele sind.
1: Wenn die Storyline so weitergeht, dann bräuchte Tiniedash auf der ist mal eine teampartnerin Oder die haben kein Problem, dass Kelvin FK mit Tini antritt. Um die Storyline fortzusetzen.
0: Hat er ja schon gelegentlich getan.
1: Ja, aber wenn es eine Frau werden sollte, wer sollte das denn sein? Da passt doch irgendwie auch schon aus dem Kader nicht wirklich jemand dahin, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Aber das wäre ja dann zum Beispiel wieder ein guter Anlass, ich sag mal, jemanden von, von AEW rüberzuholen. Weil von New Japan wird das frauenmäßig jetzt ein bisschen schwierig. Mhm. Zwar taucht ja B. Priestley immer bei äh, beim, wie heißen die? Unified Kingdom oder so?
2: United Kingdom. United Kingdom mit
0: auf, aber B. Priestley die, äh, steht ja bei Stardom unter Vertrag. Nicht? Ähm... Ja, dann wäre es ja vielleicht äh, dann jemand von, von AEW und da haben sie ja auch genug Damen und der Vertrag, die jetzt auch nicht so dauerhaft in den Shows auftauchen. Könnt Auf jeden Fall. Und von erzählen.
2: den Indies äh, kannst du ja wahrscheinlich nicht mehr viel holen, weil die Hälfte der, ich sag mal, passablen Women's Wrestler bei WWE gelandet sind vor kurzem. Ja, eben.
0: Oder stell dir mal vor, wenn NWA jetzt wieder neu ähm, anläuft mit Power und dann kommt irgendwann tatsächlich ein Nick Elders ähm, nach Impact, um da mal seinen Titel zu verteidigen und bringt einfach seinen Bodyguard Camille mit.
3: Hm?
2: Habe ich mir auch schon überlegt, ja. Na, die könnte da ja auch ganz gut zu. Es ist ternieren. oder war übrigens die Freundin von Braun Strowman, ne? Und das ist
0: jetzt die Verlobte von Thomas Lettimer, der einst der Ehemann von Charlotte war.
2: Und Ach krass, krass, ja. krass, krass. Ach ja,
0: so ist das. Aber gut, genau. Äh, so, als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan, der sich aus der Skulls and Bones Wrestling Schule in Ohio zu Wort meldet, in welcher Trey Miguel normalerweise trainiert. Also auch Trey kommt aus Ohio, so wie Sammy. Er verprügelt einige Mitarbeiter und Schüler und zerstört die Einrichtung. Abschließend versucht er noch, einen Schüler von Trey Miguel anzuwerben.
1: Was auch hm. bis jetzt auch gar nicht so ungelungen ist. Also ne? Der ist zumindest mitgekommen erstmal für ein Gespräch.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Ne? Aber äh... Also
2: ich hätte mich da nicht geweigert, ne? wenn dann so ein, äh, Ken Shamrock eventuell um die Ecke kommt und mich zerlegt. Da ja. hätte ich schon auch ein bisschen...
0: Du aber mal ehrlich, auch beim Sammy Kellehan will, würde ich sagen, ja, Sir, ich komme mal mit, ich kann es mir ja mal anhören.
2: Nur ne? drückt er auf ein Knöpfchen, das Licht geht aus und dann. Steht da auf kannst einmal, du der Fiend machen. hinter ihm.
0: <lacht> 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 und er spuckt äh, irgendwie schwarzes Pech. Und Alexa Bliss lacht im Ring. Nein, wir sind wieder woanders. Nein, wir sind bei Impact. Genau, was sagst du dazu, Pascal?
1: Ich finde, das ist generell sehr gut gelungen, was er da gemacht hat. Das hätte jetzt nicht gerechnet, dass er da bei Trader, mhm. in seiner Schule da auftritt und die dann fertig macht. Das ist natürlich so eine super Gegenheit für die Schüler gewesen, sich da ein bisschen zu zeigen. Mhm. Ein zukünftiges agro vielleicht bei Impact oder woanders. Aber ich bin mal gespannt, was mit dem Schüler jetzt auf sich hat. Hat der, hat der nie irgendjemand erkannt?
0: Nee, also ich bin jetzt auch nicht im US-Indie-Bereich so äh, bewandert, als dass ich da jetzt irgendwelche Gesichter erkenne. Mag vielleicht wirklich ein Schüler da aus der Schule sein. Vielleicht irgendein Talent, was äh, kurz davor steht, auf die große Bühne zu kommen und dass man das jetzt so als Einstieg nutzt.
2: Hat ein bisschen was von Sid Vicious, ne? der Schüler. Mhm.
0: Ja, das ist doch genauso wie bei beim ähm, hier bei der dem neuen Signierer von ähm, bei NXT, der so aus nur deshalb genommen wurde, weil er aussieht wie Brock Lesnar.
2: Hab Wobei du, der ja 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 äh, Parker Bootrow heißt ah, der Werte genau. ja, ist aber war echt, auch äh, Footballspieler tatsächlich ja, eben, ne? und hat sich dann anstatt für die NFL, was ich gar nicht nachvollziehen kann, für NXT entschieden. Tja. Ja, ja.
0: Vielleicht wurde war er zu schlecht für die NFL. Mhm. Weiß man
2: nicht. Ja, das weiß man wirklich nicht, aber mhm. was man so hört, muss er in allem, was er gemacht hat, bisher ziemlich gut gewesen sein und mhm. scheint auch sehr gut zu trainieren, was Wrestling angeht. Von daher, warum nicht ja wenn er nur ein bisschen Talent von Lesnar hat, äh, die den Look hat er auf jeden Fall.
0: Ja, okay, dann, dann muss man allerdings sagen, dass bei Lesnar auch äh, natürlich der Ringer-Hintergrund mit reinspielt. Den hat Boudreau ja nun
2: nicht. So, ja, ich weiß. natürlich, oder? das stimmt auch wieder. Aber kann natürlich trotz allem ein super Powerhouse werden. Ähm, Eben. Und so, noch sehr jung auf jeden ja, Fall. Genau.
0: Aber wir sind hier nicht bei Boudreau und NXT, sondern immer noch bei Impact. Und jetzt sind wir mal wieder in Johnny's Palace zu Gast. Da fühlt sich TJP ein bisschen entspannen, wird aber von Ace Austin konfrontiert. Auch Chris Bay ist dabei und stellt klar, dass Austin das heutige Match nur dank Man Fulton gewonnen hat. TJP nutzt die Gelegenheit und quatscht die beiden in ein Match gegeneinander. Also irgendwie kann TJP das ganz gut andere in ein Match quatschen, ne?
3: Mhm
1: man hat ja vorher alles gewettet, was Ace Austin alles sagen wird, also ja, ja. <lacht> er kennt Ace Austin sehr gut, anscheinend.
0: das ja, oh, ja, das äh, lässt ja fürs Titelmatch bei Sacrifice auf nichts Gutes schließen für Ace Austin, wenn er schon so, ausge, so ausgeguckt wird und so ausgespioniert wird von TJP.
2: Na TJP ist ja eh schlau, das also ist war... so ein sehr schlauer Mensch, sag ich mal, mhm. Ähm, Grüße gehen raus an sein großes Vorbild Donald Trump hält ähm, halt immer mehr von der TTP. <lacht> wollte ich mal gesagt haben
1: ja, 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 ja. Ah, okay. das war jetzt Doch. eine gute Aussage Na
0: gut, zum, zumindest war er aber nicht dabei als äh, die Besuchertour ins Kapitol eingefallen ist wer weiß du
2: vielleicht war er ja unter der Manic Maske Weiß man ja nicht. Und wenn, man das ja Manning und nicht TJP.
0: Ja, eben. Ne? Aber gut, so. Ähm, als nächstes sehen wir dann eine Promo von Wild By Design. Eric Young will Dina äh, bestrafen, da, da es dies diesen letzte Woche nicht gelungen ist, Jake Something auszuschalten. Joe Doring bekommt den Auftrag, Dina zu verprügeln, und dieser nimmt die Strafe hin. Also, wir halten fest, Eric Young äh, führt äh, bei seinem äh, Stable das äh, Regiment mit harter Faust. Na, also, da, er duldet kein Versagen. Ja, so,
1: so muss es sein. Was passiert aber, wenn Joe Dowick versagt?
0: Warst du beim Diener verprügeln? Dann bleibt nee, wenn, die ganze nee. Arbeit wieder an Eric Young selber hängen, oder was?
1: Ne, wenn Joe Doering bei irgendwas versagt, dann müsste er Eric Young und Joe Doing an Joe Doering ran und
0: ja, ja. Das,
1: ob das so gut geht, ob das so mhm. ich
2: gefallen ob, ob, ist.
0: Ob ihm das so bekommt, wenn er einen, einen ehemaligen Triple Crown Champion von All Japan versucht zu verprügeln, Ja,
2: doch, 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 doch. Wir werden es sehen. Joe Doering bekommt das schon,
0: ja, bekommt das schon noch? hin. Ja. Naja, äh, außerdem ist er jetzt seine Vielleicht noch oder irgendwie Ex-Ehefrau wieder da, mit der er ja zusammen Knockouts Tag Team Champion war und wenn er ihr dann endlich die Hähnchenflügel bringt, die er ihr damals versprochen hat, vielleicht nimmt sie ihn ja dann zurück, wenn Joe Doring nicht mehr will. Wait, what?
2: Über wen, über wen reden wir ODB.
0: ODB und Eric Young waren zusammen Tag Team champion <lacht> Oh Gott. Und das Ganze ging dann auseinander, als er, als sie ihn losgeschickt hat, er soll doch was zu futtern holen. Als nächstes sah man ihn dann in seiner eigenen
2: äh, angelschuhen in Unterhose.
0: Und dann später bei WWE.
2: Es soll noch mal einer sagen, dass das äh, AEW, da sage ich das sagen, schon, das Impact noch das? nie Trash gebracht hat. <lacht> das habe ich nie behauptet. <lacht> ich dachte, dacht schon, das Schlimmste war eine Mickey James, die vor dem äh, vor dem Zug geworfen wurde. Ne?
0: Also bei Impact wird auch Leute Leute erschossen. Also nein, angeschossen. Das lernst du auch nie. Er ist nicht erschossen worden, sonst könnte er doch jetzt kein Kartengeber im Johnny's äh, Palace sein. Ich wurde ja
1: erschossen und wurde vom Priester wieder zurückgeholt? Äh,
2: nee, glaube glaub ich nicht. Oder ja. neu gecastet einfach mit seinem mit seinem Zwill, Bruder, Zwillingsbruder, ne?
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: nee. So, äh,
0: jetzt kommt wieder der allwöchentliche äh, bezahlte Werbespot von AEW. Die Tonys sind diese Woche mal wieder alleine und äh, bewerben sowohl Dynamite als auch den Revolution Pay-Per-View. Khan betont, dass er äh, und Impact Wrestling am Ende auf derselben Seite stehen und auch New Japan gehöre zu ihnen. Es heißt, äh, sie gegen die anderen und jeder weiß, wen er mit die anderen meint. Khan hype das Barbed Wire Explosion Match, äh, nebenbei bemerkt der äh, Main Event von Revolution um die äh, AEW World Championship. Äh, Kenny Omega verteidigt gegen John Moxley. Äh, die Verpflichtung von Paul White. Ne? also wir erinnern uns äh, No More BS und das Match von Shaquille und Neil und die Rückkehr von Tully Blanchard wie das zu bewerten ist, das werden wir dann äh, in der äh, AEW Revolution Review sehen, weil wir da glaube ich auch die letzte Dynamite nochmal kurz eingehen ja was wie fandet ihr den Spot das war ja wieder so klassisch die Tonys alleine unterwegs
2: ja, wie immer, ich finde das sehr unterhaltsam und Tony Khan hält auch echt immer richtig gute Promos und ich liebe einfach einen Tony Khan zu sehen, weil der, der ist einer von uns, der ist auch ein Fan, der ist, der ist einfach ein Fan, der sein Traum lebt irgendwie und das ist geil, also das finde ich immer schön zu sehen.
0: Liebst du es auch, Tony Khan zu sehen, Pascal?
2: muss ich natürlich mal die Rolle hier brechen.
1: <lacht> ich muss aber sagen, dass eine, über diese Werbespots einer der Highlights von Impact Wrestling ist, muss ich sagen. Das mhm. sehr unterhaltsam gemacht, aber trotzdem habe ich derjenige die w folge eingestellt. Fliegt vielleicht daran, dass ich wirklich alles von hinten nachholen möchte.
0: Ja, eben. Also von Anfang an schauen.
2: Ja, aber es ist gut, dass ja. du jetzt anfängst, weil in zwei Jahren wird es dann ein bisschen zu viel, glaube ich. Stell,
0: stell dir mal vor, du würdest jetzt äh... Impact von ganz vom Anfang vom ersten TNA NWA TNA Pay Per View im Sommer 2002 an an Anfang zu schauen mit jeder Impact Ausgabe und jedem Pay Per View da hätte es ja ordentlich was zu tun. Da hätte ich ja. ordentlich was zu tun. Ja, ich glaube, da nicht. geht's es bei AEW ein bisschen schneller. Auf jeden noch, Fall. Noch also so für, Impact,
2: äh, für Impact müsste ich dann meinen Job kündigen und das ist es mir nicht wert. Hm. <lacht> oder brauchst, oder brauchst ein paar Jährchen, um das alles nachzuholen. Ob,
0: ja, obwohl man muss sagen, äh, äh, da sind schon ein paar echte Perlen mit bei. Ja. Aber das ist vielleicht äh, Thema für einen anderen Podcast. Oder Pascal?
1: Ja, aber erstmal muss man da Ausbildungsender kriegen, ist gerade in Abschlussphase. Dann... <lacht> okay. Dann... Das machen wir auf jeden Fall noch.
0: Genau. So, als nächstes sehen wir da Moose. Der spricht in einer Promo darüber, dass er die TNA World Championship nun schon seit Monaten verteidigt. Auch wenn niemand den Titel als richtigen Titel wahrnimmt. Er hat persönlich nichts gegen Rich Swan. Aber er wird sich bei Sacrifice den Impact World Championship holen, um zu beweisen, dass er der wahre Champion ist. Und wir erinnern uns, beim letzten Pay-Per-View bei hard to kill hat er ja dann Don Kellis schon versprochen, wenn er das geschafft hat, dann schaut er auch in Jacksonville vorbei und holt sich von seinem Dully den AEW World Title. Wollen wir nur mal hoffen, dass der Dully dann immer noch Champion ist.
1: Da ist es halt ein anderer Dulli, ne? Ja. <lacht> Aus Muss-Sicht. Also nee, anfühle. nee, hör,
2: hör zu, ich sag mal so: Gegen den Omega hat er schon keine Chance, ja. Und gegen den Moxley erst recht nicht. Und daher, das sind falsche Hoffnungen, die sich da Impact-Fans machen. Und vor allem, die sich Muss macht. <lacht>
1: Die vor allem, wie sich Moose macht, meinst du, ne? Ja. <lacht> also man muss ja erstmal Moose erstmal Swan besiegen. Und dann sehen wir was beide, ob das
2: überhaupt passieren Also bei Swan bin ich mir sicher, dass er das schaffen kann, aber der kann nicht mal einem Kip Sabian oder einem Mirror das Wasser reichen. Also AEW ist echt schon eine, eine Stufe viel zu hoch für ihn.
1: Ich kann auch sehr gut forschen, dass Moose äh, Richtung Swan besiegt und dann freiwillig in TNA-Titel zur Seite liegt.
3: Hm.
0: Den schmeißt er dann in die Mülltonne und irgendwann findet den dann Johnny Swinger. So wie damals äh, Hexer Jim Dang den WCW Television Title in der Mülltonne fand, als er sauber äh, gemacht hat und dann war er plötzlich Champion. Und dann ist Johnny Swinger plötzlich TNA
2: World Champion.
1: Oder er folgt EC3 und schmeißt ihn genau auf derselben Brücke,
2: wie er das gemacht hatte. Und geht dann ab zu Ring of Honor. Ja, Richtig. Genau. <lacht>
0: Richtig. Und dann der Ding. De e und EC3 e äh, ist gerade ein Match und dann kommt Moose rein und sagt: Hey EC3, I found my narratives. Uh
2: -uh. Boah, ich dachte ja am Anfang, <lacht> dass da ein Stable bei rumkommt. Ne? Mm. Also, weil äh, dieser, wie ist No Way Jose von WWE damals, als mm. der auch gekündigt wurde? Der hat sich ja auch auf Twitter umbenannt und hatte dann auch in seiner Bio dieses ganze Control-Your-Narrative-Zeug drinstehen. Mhm. Da dachte ich so, vielleicht gibt es da so ein, so ein Stable der Rejects irgendwie. Mhm. Das wäre schon mega interessant geworden. Aber ja, schade, dass EC3 nicht mehr da ist.
0: Nee, naja, der war ja auch bei Impact nicht unter Vertrag. Der war ja auch nur pro Bono, also pro Auftritt bezahlt und hat jetzt fest bei ROH unterschrieben, wie man so hört.
2: Gute Entscheidung muss man aber an der Stelle auch mal gesagt haben, weil die liefern aktuell auch ein richtig gutes Produkt ab.
0: Ja, es ist halt das Problem, dass genauso wie bei Impact RH im Moment immer noch völlig ohne Zuschauer produziert. Ne?
2: Wobei tatsächlich bei, bei Ring of Honor ähm, funktioniert das wesentlich besser, finde ich. Mhm. Vor allem Da hast du auf der Card immer mindestens ein Pure-Wrestling-Match. Ne? Ja, wir haben ja den Pure-Title wieder eingeführt. Und vor allem, das funktioniert ohne Crowd erstaunlich gut. Also wirklich, ähm, mhm. Empfehlung an alle, die es nicht machen, guckt The Ring of Honor, wenn ihr Zeit habt, natürlich. Ne?
0: Genau, und schaut euch vielleicht mal das allererste Pure-Title-Match zwischen AJ Styles und CM Punk an. Eine Perle.
2: Richtig gut, ja. Mhm.
0: So, wir sind aber weiterhin bei Impact und nicht bei AOH. Also heute, äh, Du immer ab, ne? links und rechts, nee, ich ich merke schon, ich, immer bin, ich bin hier
2: ab. dabei, das Asylum zu infiltrieren <lacht> und alle von Impact wegzubewegen.
0: Äh, vielleicht sollten wir das jetzt so machen, äh, Pascal. Das ist bei, bei den Shows von New Japan immer so. Da wird dann nach den äh, ersten Matches, nach den Multiman-Matches, wird ein Break gemacht. Und dann steht da immer so dieses äh, Bild äh, von wegen, äh, gleich geht's weiter. Clean and Desinfication äh, Time. Vielleicht sollten wir auch mal kurz unterbrechen und mal die Impact Zone oder das äh, Seile mal äh, sauber machen und desinfizieren. Ja, tschüss Emra.
3: <lacht> nee, nee, nee. Jetzt
0: ziehen wir durch. Jetzt haben wir es ja auch bald geschafft. Als nächstes sehen wir ein 8 mal Tag Team Match knapp etwas über vier Minuten. Eben die Good Brothers und äh, Finjus Gewinn gegen Triple XL und Reno Scum, was auch nicht anders zu erwarten war. Und zwar muss sich Adam Thornstow von Reno Scum, dem Magic Killer der Good Brothers, geschlagen geben. Ja, wie fandet ihr das Match?
3: Ah,
2: enttäuschend. Enttäuschend. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie da irgendwie einen 15-Minuten-Banger raushauen, gar keine Frage. Aber mhm. irgendwie... Ja, ich hätte gern mehr als vier und Viertel Minuten äh, Tag-Team-Action mit den Good Brothers und Finreus gesehen, bin ich ehrlich. Aber gut, für Reno Scum stört es mich überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht leiden, habe ich schon mal erwähnt. Na, das ist irgendwie
0: äh. nicht so dolle, ne? Und Triple XL, jetzt eher wieder healisch. Na mal gucken, wie das nächste Woche aussieht.
1: Das also, war aber wirklich sehr enttäuscht. Ich habe auch wegen so viel. Vielleicht können Sie sich ein bisschen wehren. Aber das war ja gar nichts. Es war einfach nur so, wer packt die besseren Moves aus zwischen Good Bowers und Finn Juice. Also das war ja komplett langweilig.
3: Hm.
0: Ja, mal schauen, wie das vielleicht beim, bei Sacrifice wird. Als nächstes sehen wir dann Rich Swan, der in einem Video über die anstehende Titelverteidigung gegen Moose bei Sacrifice spricht. Moose mag vielleicht stärker sein als er, aber er habe viel mehr Feuer und Hingabe. Seid ihr jetzt gehypt, dass Rich Swan den Titel verteidigt?
2: Verliert? Ja. Verliert? Ja. <lacht> also, ich, ich hoffe ja, okay. dass Moose den World Titel bekommt. Ja, Moose sieht um
0: so, so viel Umlängen mehr wie ein World Champion aus als Rich Swan. Ne?
1: Ja,
2: Moose ist halt aktuell einfach der größte Star, den Impact hat, und der sollte auch meinet, äh, meiner Meinung nach mhm. den Titel halten. Ne? Ja. ja, und das auch für eine längere Zeit. Nicht für die
1: anderen Champions. Mhm.
0: Ja, das war ja recht kurzfristig immer in letzter Zeit. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage die Good Brothers und Finjus, die darüber diskutieren, wer für den Sieg verantwortlich war. Sie einigen sich schließlich darauf, ein Match um die Impact Tag Team Championships bei Sacrifice gegeneinander auszutragen.
1: Oh, was für ein Wunder, wer hat das mit dem diesem Twisting gerechnet?
0: Ja, na, also das war ja sowas von überraschend. Und wie rechnet ihr euch die Chancen von Finjuice aus impact Tech Team champions zu werden?
2: Äh, unter 25 Prozent auf jeden Fall. Weil, das sage ich dir, wie es ist, ähm, die sind ja jetzt wieder öfter in Japan. Ähm, Nehmen
0: beide, äh, glaube ich, am New Japan Cup teil, ne?
2: Ja. Will niemanden spoilern, deswegen sage ich auch gar nicht, wie äh, Robinsons Match ausgegangen ist, das ich übrigens gesehen habe. Ähm, ja, ist halt so eine Sache, ne? wenn die wieder öfter in Japan sind, ist da dann so viel Zeit für Impact. Naja, ich
0: glaube, Impact, die tapen ja immer im Voraus, haben sie ja eigentlich schon immer getan. Und New Japan ist ja jetzt, ich sag mal, da wird ja Juice Robinson und David Finley auch wissen, wenn sie weiterkommen, an zu welchen Tagen sie dann ihr nächstes Match hätten.
2: Ja, Wobei das halt jetzt wieder mit Quarantäne und so, finde ich, eine große Rolle spielt. Mhm. Auch wenn Impact im Vorhinein taped, äh, musst du halt wirklich schauen, dass dann dieses, ähm, das Taping eben weit genug von dem letzten äh, Tag in Japan ähm, Abstand hält, ne?
0: Ja, weiß man natürlich nicht. Das ist ja in den USA auch immer... Die Frage, in äh, welchem Bundesstaat ist, und vielleicht ist in Tennessee wieder eine andere Quarantäneregelung als in Kalifornien oder in New York oder so. Ne?
2: Ja, ja, klar.
0: Das ist ja auch wieder so. Die sagt, Sache ist ja hierzulande auch immer, wenn dann die Kanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten über irgendwelche Corona-Bestimmungen äh, diskutiert, Erleichterungen oder Verschärfungen, und äh, kannst äh, einen drauf lassen, dass ein gewisser Ministerpräsident aus südlichen Gefilden keine fünf Minuten nach Ende der Pressekonferenz wieder äh, ausschert und eigene Ideen rausbringt. Naja, so ist das halt. So, als nächstes sehen wir ein Singles-Match. Special Guest Referee Matt, Matt Cardona äh, etwas über elf Minuten. Eddie Edwards gewinnt gegen Brian Myers via DQ, da Cardona erkannt hatte, dass Myers sein Elbow-Pad in, äh, mit einem unerlaubten Gegenstand ausgestattet hat. Ist das nicht kolossal? Endlich erkennt ein Referee mal, dass er hier ein Foreign Object benutzt hat.
1: Aber noch offensichtlicher ja, kann man das wirklich nicht machen, oder?
0: Brian, May, äh, Brian, Meyer, sage ich schon. Matt Cardona sollte dringend zu AEW zurückkehren und dort als Referee anfangen. Ja. <lacht>
1: Ja, aber Brian Myers hat ja natürlich versucht, das irgendwie zu verstecken. Der hat das offensichtlich gemacht, weil er gehofft hat, ja, Matt Cardona ist ja mein Freund, <lacht> der wird das durchgehen lassen und dann hat er einfach durchgezogen. Aber hat er ja wohl damit wohl nicht mitgerechnet, dass Matt Cardona wirklich dann DQ ausspricht.
0: Wie siehst du das, Emma?
2: Ja, ne, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Es ist Brian Myers und Brian Myers ist so genauso boring wie Kurt Hawkins.
2: Ja. Leider.
3: Ja. Brian Myers ist
2: eigentlich ein wirklich fähiger Worker, ja, aber tut mir, weißt du, für den tut es mir einfach leid, der wird von einer schlechten Rolle in die nächste gesteckt. Hm. Ist einfach traurig. Also wirklich, ähm, auch hier bei Impact gibt er mir leider gar nichts.
1: Da reden wir auch immer in allen anderen Podcasts drüber, das ist halt, ist halt Brian Myers und der hat keine großartig guten Storylines und wenn der irgendwo reingesteckt wird, das ist auch nicht besonders gut gemacht
0: definitiv nicht ja dann wenden wir uns auch dem nächsten zu äh, und das ist jetzt auch schon äh, geht aufs Finale der Show zu Backstage werden Diana Perazzo, Kimberly und Susan von äh, Gia Miller interviewt Diana Perazzo erklärt kein Problem damit zu haben dass ihr Match gegen Jordan nur ein Three way ist sie gibt zu dass sie es äh, war die letzte Woche ODB attackiert hat aha
1: das habe ich tatsächlich irgendwo überhört, muss ich sagen. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass sie es hm. nicht zugegeben hatte.
0: Hm. Naja. Dann hat es halt getan. Wir werden ja sehen, ob das noch Konsequenzen für sie hat. Na, was hast du dazu, Emra?
2: Ja, ich habe das anscheinend auch übersehen, überhört. Ähm, schade. Haben wir schon drüber gesprochen gehabt und ich habe hm. mich. Ja aussehen lassen wie der größte Volldepp. Aber wer nimmt es mir denn übel, hat, dass ich hat, bei Impact was überhöre? Hat die, Virtuosa <lacht> dich,
0: hat die Virtuosa dich virtuos um den Finger gewickelt? Ich muss schon sagen,
2: sehr hübsche Dame.
0: Das ist richtig, findet Steve Cutler genauso. Und der wurde ja jetzt bei WWE entlassen. Wer weiß, ob wir den bald in der Impact Zone sehen?
2: Ah, ich weiß nicht. <lacht>
0: Gut. Als nächstes werden dann einige Matches für die kommende Woche vorgestellt. Chris Bay tritt an gegen Ace Austin und James Storm, äh, nee, also ich glaube, da hat äh, der Ersteller des Berichts, den ich mir hier zu Rate gezogen habe, ein bi bisschen äh, Schindluder getrieben, weil James Aha, Storm kann der, nicht mit James Der, der Storm Werte Ante Herr Jens. Ja, Aha. ne? Herr Jens. James Storm kann nicht mit James Storm zusammen antreten, weil sonst wäre es ein äh, Handicap-Match. <lacht> Wir nehmen mal anders James Storm mit Chris also Saban wo, zusammen. Wo liest
2: du das denn? Was? Wo liest du das denn? Ich hab
0: äh, aus dem Bericht raus. Oder hab Möchtet?
1: ich. Ja. James Storm und ja, ja, dann, dann,
0: wir dann, dann hat vielleicht, dann wollen wir dem Jens das so gut erhalten. er das <lacht> vielleicht zwischenzeitlich schon gemerkt und korrigiert, weil ich habe den Bericht schon etwas länger kopiert. Ich mir das ja, ist ja, immer so le letzter Woche den schon. Ja, habe ich mir äh, ja immer so die äh, sache schon. Äh, ich mache mir ja immer in, äh, beide Berichte in ein Word-Dokument. Ah, okay. Dann muss ich immer nur runterscrollen. Gut, also, Saban und Storm treten an gegen Daisy Hit Squad. Ich weiß jetzt nicht, ob Ruheed Rajou und äh, Shiran wieder offiziell so heißen, weil eigentlich ist die Daisy Hit Squad ja ein etwas größeres Stable gewesen. Aber wir schauen mal, wie das wird. Das hört sich mal vom Grundsatz her schon recht interessant an, oder wie seht ihr das?
2: Ja, wird ist sicherlich sehr unterhaltsam. Ich halte ja in Ring sehr viel von Ruheed, ne? Hm. Also, Shira kann auch. Shearer kann, auch wenn er manchmal ein bisschen. Erinnert ihr euch an die Zeit, in der ähm, dieser Confused Bobby Lashley durch Twitter ging? Nee. So nee. Schöne, schöne Screenshots und Videos, wo Bobby Lashley aussieht, als ob er nicht wüsste, wo er gerade ist.
3: Nee. So ein Gefühl
2: habe ich oft mit Shira tatsächlich. Mhm. Mhm. Vor allem damals immer. Also, die ganzen Erinnerungen mit Shira, die basieren eigentlich auf solche Momente. Deswegen auch, habe ich vorhin gemeint, das wäre so mein mein menschliches Meme. Und daher Ja, aber es, es wird unterhaltsam, da bin ich mir sicher.
0: Ja, Ruhito Aju's äh, Defeat-to-Reheat-Challenge war ja auch herrlich, wie er sich da immer um den Titelverlust herum hat, zum Beispiel gegen Jordan Grace, weil der Referee den Gürtel nicht hochgehalten hat und deshalb das Ganze kein Titelmatch hätte sein können. <lacht> er hat immer so seinen Ausweg gefunden. Ja, also, sehr, sehr unterhaltsamer er Typ ist ein, auf jeden er Fall. Er ist so ein richtiger, schöner schicken Schital, wie man, glaube ich, sagt. Ne? So richtig schön sneaky wie äh, so, so ein bisschen damals wie, wie Eddie Guerrero. Äh, line cheating Stealing, ne? Wie line hm. Cheat with Steal. So ein bisschen Anleihen hat das ja da. Habe ich so das Gefühl.
2: Ja, hat auf jeden Fall was. Also, wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr unterhaltsam.
0: Wie siehst du das, Pascal?
2: Für sich genauso.
0: Wunderbar. So, dann kommen wir jetzt zum Main Event und zwar ein Damen-Main Event bei Impact. Sieht man auch nicht so oft. Und zwar der Three-Way-Diana Parazzo äh, gegen Jordan Grace gegen Kira Hogan. Alle natürlich mit ihren jeweiligen Kommandanten. Also Kimberly und Susan bei Parazzo. Jordan Grace natürlich von Jess begleitet. Und Tasha Steels an der Seite von Kira Hogan. Am Ende gewinnt äh, Jordan Grace nach einem. Äh, gewinnt Diana Parazzo, nachdem sie Jordan Grace eingerollt hat. So war das. Es ne? war eine, kein Titelmatch. Also. Äh, aber Diana hat durch diesen Sieg äh, ihre Position an der Spitze der Division gefestigt. Nach dem Match prügeln Jordan Grace und Jess dann auf Kira Hogan und Tasha Steels ein. Äh, im, prügeln sich mit den Backstage, während Diana Perazzo noch in der Ring-Area von ODB attackiert wird. ODB hat es auf den Knockouts Championship abgesehen. Also da wird es dann bei Sacrifice auch ein Titelmatch geben. Und wir sehen, ODB hat mitbekommen, wer sie angegriffen hat. Hat nur auf den richtigen Moment der Revanche gewartet.
2: Ja. Coole Sache. Also, nee, auf das, auf das Match freue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber mhm. ich fand den Main Event richtig gut. Also wirklich, den fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon des Öfteren festgestellt, dass sie Damen bei Impact auch... Äh, eine, eine sehr gute Durchmischung haben, oder Pascal?
1: Wir haben jetzt alles hier bei dem Segment die Top Frauen aktuell von Impact gesehen und Jazz und ODB. Äh,
0: <lacht> <lacht> Komm, Jazz ist äh, ehemaliger WWF-Women's-Champion und ODB war auch schon zweimal Knockouts-Champion in alten Zeiten. In
1: alten Zeiten waren die wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser. Das sind natürlich jetzt ein bisschen ein...
0: Naja, ODB sieht eigentlich aus wie ODB und wie ODB immer aussah.
1: Jetzt nicht nur vom Aussehen, sondern vom
2: Wrestling, her. Na, ja. da merkt man, man wieder, der, der Thorsten, der reduziert Frauenwrestling nur auf die Optik. Das
3: sagst
2: Na. du.
1: das ist die äl ältere Generation. So ticken die halt. <lacht>
0: <lacht> Warte mal, oh nein, die Aufnahme ist viel geschoben, wir müssen alles von vorne machen.
1: Alte Männer und Technik, furchtbar.
2: Äh, kommt mal. <lacht> was, sag, was sagst du, Emra? Zu alte Männer und Technik? Nein, <lacht> zu dem Match. Jetzt
0: werde ich hier gemobbt. Skandal.
2: Nee, ich fand, ich fand das Match echt mhm. cool. Also, und vor allem äh, gerade Dionne und Porrasso und Jordan Grace, die haben so, so gute Chemie miteinander. Also, mhm. es ist wirklich äh, richtig ja, stark.
0: Man, man erinnere sich noch an das äh, Iron Room im Netz. Ne? Das war ja, ja auch, auch echt geil. Äh. Ja, muss mal gucken. Die jo gute Jordan hatte jetzt auch vor ein paar Tagen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Na, das äh, Impact äh, gibt ja sowas immer bei Facebook bekannt. Deshalb ist das nicht an mir entgangen. Und äh, wie man, glaube ich, auch neulich bekannt gegeben hat, hat sie sich wohl vor noch gar nicht so langer Zeit dann verlobt.
2: Hm? Ja, mit, mit äh, einem aktuellen Ring of Honor Champion? Mhm. Ein dem Pure Champion. Ach, mit Jonathan Gresham? Ganz genau. Oha, Naziszimmer. Selbst der sagt
1: mir
0: was.
3: Oh. oh, war auch schon bei WXP. Ja, er naja, war das ja mit, äh, mit
0: Jay Skillet damals sogar Tag Team Champion, ne?
1: Was oh, hast du den bösen Namen gesagt?
2: Jay Skillet kenne ich nicht mehr. Ja,
0: so, genau. Das ist der, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Man findet so einige <lacht> Namen mittlerweile Zeit, sticking out.
0: Ja, ja, Das ist. Hat ja jede Promotion irgendwo ent äh, erwischt, ne?
2: Ja, leider Gottes, ja. Tja. Also leider Gottes, nein, weil die, die wirklich Scheiße gebaut haben, besser für die, dass sie jetzt erstmal raus sind, ne? Ja, und wie Aber, man... ja. Und die,
0: die Welle ist ja noch nicht wirklich vorbei. Man hört ja zwei jetzt nicht so krass wie früher, aber immer noch mal wieder, dass da hier und da doch noch wieder welche erwischt werden oder äh, was ans Tageslicht kommt, was bisher ja, verborgen war.
1: Na, ja, finde ich auch gut, dass wir jetzt alle sich trauen, da was zu, zu sagen, die da nun betroffen waren. Hm. Aber man muss natürlich mal gucken, wie das, was alles wirklich stimmt und was nicht. Und dann äh, entscheiden, was auch mit den Personen passiert.
0: Genau, ja, damit sind wir dann auch mit dieser äh, Show durch. Wie hat euch diese Weekly gefallen?
1: Ich fand die andere Weekly ein bisschen stärker. Da also, finde ich, die Storyline ein bisschen besser erzählt worden ist, wie es äh, fortgeführt worden ist. Von der Match ist ja, fand ich, die anderen Aufstärke allein schon mit, mit dem Aitman Tag-Team-Match, was mich extrem runtergezogen hat. Hm. Und Brian Myers gegen Eddie Edwards war auch nicht so stark, ja. War, war okay, aber auch nicht außergewöhnliches Gutes.
0: Und Emra, wirst du Sacrifice gucken?
2: Ja, live nicht, aber ja. <lacht>
0: wärst du dann vielleicht in zwei Wochen bei der nächsten, beim nächsten Asylum wieder dabei?
2: Ich sag wenn, mal so, ich will ja, mein Ziel für 2021 ist es ja, die denn, meisten Podcast-Stunden ja. ähm, auf WI zu haben. Demnach ja, werde
0: ich. Okay, bist du denn damit einverstanden, Pascal, wenn der Emra zurückkommt?
1: Bleibt ihm nichts übrig. Ich hab da wohl nicht mit, Nein, nee, er kann ja <lacht> dabei sein, hat viel Spaß gemacht, mit ihm hier aufzunehmen und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit.
2: Ach, ja. Krass, war das ein Turn vom Hater? Du <lacht> immer Face. du warst der Heal. Hey, ich war nie der <lacht> Heal in der Story, noch nie. Der Heal zieht das nicht ein, dass er ein Heal ist. <lacht> ja, deswegen siehst du es ja nicht ein. Na, Aber gut. Korrekt.
0: <lacht> Aber bei der nächsten Ausgabe haben wir dann ja zwei Weeklys und wieder ein äh, Impact Plus Special zu besprechen und das ist ja dann auch ein bisschen... Was? Ne? Ja, hat mir sehr viel, wieder sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Und diesmal haben wir ja auch recht früh getaped. Und euch, liebe Zuhörer, ähm, wünschen wir euch dann viel Spaß mit diesem ähm, Review der Weeklies. Hoffen, dass ihr, wenn diese Review rauskommt, auch viel Spaß bei Revolution hattet. Und vielleicht ja mit Impact-Beteiligung, man weiß es nicht. Es sind ja zwei Unbekannte einmal der freie Platz im äh, Ladder-Match und dann hat ja äh, Paul White angekündigt, dass ein äh, Hall of Fame m äh, ein, eine Person mit Hall of Fame Karriere äh, dann bei R.D. bei Sac äh, Sacrifice, weiß ich jetzt schon sagen, bei Revolution vorstellen wird als neues äh, neuestes Mitglied von AEW. Vielleicht ist das ja auch jemand mit Impact Bezug, Vergangenheit, wer weiß es. Ja, klar. Na, schaut mit zu. Wie ein äh, Punk natürlich. <lacht> Meinst du, nee, der hat das doch schon dementiert, weil leider kann er nicht. Denn am, Ach, selben, am selben Abend spielen die Blackhawks zu Hause in der NHL. Und bei, <lacht> das ist ja äh, fotomäßig schon bewiesen, dass er und seine Frau sehr gerne äh, zu den Blackhawks gehen. Ist das so? Ja, ja, da gab es schon Fotos von den beiden, wie sie in Black -Hot Shirts in der Arena gesessen haben und sich Eishockey angeguckt haben.
2: Aber mal ein ganz anderes Thema. Hm? Schon mal überlegt, dass der Hall of Fame Worthy äh, Wrestler hier nicht vor Ort sein muss. Könnt ihr auch einfach nur ein Video einschicken? <lacht> ja,
0: weiß man. Ich glaube, das wäre nach, nach dem Hype ein bisschen dünner, oder nicht?
2: Ja, wenn es ein CM Punk ist, ganz ehrlich. Wenn dann wäre wär ist, ist ist ja Rock.
3: Hm?
0: Ja, genau. Nee, <lacht> nee das, das wäre ja dann genau das gleiche Problem wie dann die Frage, wer vielleicht bei WrestleMania auftritt. Und da sind, glaube ich, Rock, Cena äh, raus und auch, ich glaube, ein Batista, weil die alle drei in irgendwelchen Filmprojekten stecken. Und dann das gleiche, die gleiche Problematik wäre, so wie äh, Emra vorhin bei äh, Finjuice angesprochen hat, weil man nicht sicher sein kann, wie da die Quarantänebestimmungen sind. Und äh, dann einreisend zwei Wochen in Einreisekarantäne, ausreisen, äh, ausreisen, zwei Wochen Ausreisequarantäne. ich glaube, so eine Filmrolle, die oder Fernsehrolle, die bringt einem dezent mehr Geld als so ein Gastauftritt bei einer Wrestling Show.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch, ja.
0: Ja, ich danke euch beiden. Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte für unsere Zuhörer?
2: Meine letzten Worte sind, ja, und jetzt hear mir out. Ihr hattet natürlich Spaß mit Revolution. Ihr habt doch auch vorher schon die Preview von Jens, Marvin und mir angehört. Natürlich habt ihr auch Bock auf die Review von, vom ganzen elite Hour team so wie es aussieht aktuell. Hört euch das an! Hört euch das an! Unbedingt. Genau. Pascal,
1: uh, ja es mir wieder viel Spaß gemacht mit euch wieder hier aufzunehmen. Hört euch auch die anderen Podcasts an, ob es uh, AEW ist, wenn Emra nicht dabei ist. Uh, <lacht> <lacht> die uh, Weekly uh, Podcasts über die WWE, die New Japan Podcast mit Maus und Chris lohnt sich auf genau. jeden Fall reinzuhören und
0: Katas äh, schöne Shinichi-Podcast über die japanische Kultur, wo sie sich äh, mit ihrer Podcast-Kollegin immer einen Teilbereich äh, vornimmt. Der aktuelle Shinichi-Podcast geht über äh, die japanische Küche. Ja, also auch immer sehr interessant. Ja, Und vielleicht friert irgendwann die Hölle zu und der Pascal <lacht> ist mal in der Elite-Hour zu Gast.
1: Das ja, ist ein bisschen. Ich muss ja. noch ein paar Schuss nachholen. Und da da
0: lege ich einfach mal mein Veto ein. Du hast, hast da, ich nicht zu mehr zu reden. Ich da nicht mitzureden. das entscheiden da und reden. ich. Aha, jetzt, jetzt profiliert er sich als Chef. So ja. läuft das ja. Okay. <lacht> ähm, wir wollen natürlich nicht äh, äh, vergessen zu sagen, dass ihr mit uns auch äh, auf den Social Media äh, diskutieren könnt über die Shows. Entweder im Forum, also immer fleißig da anmelden. Wir sind auch alle auf Twitter zu erreichen. Die Twitter-Handles findet ihr im äh, Artikel zu diesem Podcast auf unserer Webseite oder eben auch im Forum. Also auch immer da gerne anschreiben. Ja, und dann äh, danke ich euch beiden nochmal, ich glaube zum dritten Mal heute und verbleibe mit einem schönen Tschü mit Ö.
1: Nee, so nicht, mein Freund. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen hier. Na? <lacht> <lacht>
3: Was für eine Rechnung
2: sagen der Thorsten der Emra? Das sagt der Pascal, und damit haben wir es. Jetzt fängt er hier mit dem <lacht> Ding auch an. Ich glaube, wir, glaub, wir haben das gestern auch gemacht in der Preview. Ja. Und, ey, crazy. Ich hatte echt äh, wieder ein bisschen Eier Eierflattern. Naja. naja,
0: aber der Pascal, der hat sich ja damals im ersten Mal, als er eigentlich verkackt hat, hat er sich ja rausgelöst. Was? Ich ne? hab nicht verkackt. Ich glaube, glaub, der hat im Hintergrund hat er dem Jens äh, oder dem Andi so ein paar, äh, <lacht> ja. paar Dollar rübergeschickt, damit er dann im, äh, im, im Johnny Palace ein bisschen Blackjack spielen kann. <lacht> <Und dann lacht> das soll ich nicht verraten ja, das ist ne? es wird alles fein. Nee, also äh, Scherz beiseite. Euch allen ein, äh, eine angenehme nächste Woche. Bleibt alle gesund und äh, stay tuned. Tschö. Auf Wiederhören.
2: Ciao.